0: Don't panic, liebe Freunde. Die Antwort auf alles ist 42. Trailer Schnack Folge 42. Und damit ein herzliches Willkommen in 2018. Hallo Jungs.
3: Hallo Joel. Hallo. Guten Tag. Wir
0: sind vollzählig. Ja, ja. schon wieder.
3: Mal wieder. Also jetzt ja, das wird langsam unangenehm. Liegen ganz gut vor. Two in a row, sage ich mal. Waren es überhaupt zwei in einer Folge? Nee. Äh, in einer Reihe? Nee, nee, nee.
2: Nicht? Das merkt doch keiner.
3: Ach so, ja. Wurscht, ich, selbst ich habe es nicht gemerkt.
0: <lacht> ich wäre jetzt auch davon ausgegangen, dass es so war. Aber ich glaube,
1: dazwischen war der Adventskalender Special Dingens, und wenn wir das nicht mitzählen, dann sind ja, also es nicht. Ja, also es ist so. Geil. Ja, ist
3: es ist so. Das freut mich. Sehr gut.
1: Wie, wie habt ihr Weihnachten
0: ver, verbracht? Steve, fangen wir mit dir an, weil da ist der Name klar, wenn er angesprochen wird.
1: Ach so, ach das, ja, jetzt habe ich, ich dachte schon, weil ich der Beliebteste bin, weil die Leute meine tollen Weihnachtsstories hören wollen. Nee, wieder nur wegen des Namens. Äh, ja, nee, verstehe ich nicht, ehrlich gesagt. <lacht> Weihnachten war äh, sehr gemütlich, sehr kleinfamilienmäßig. Warte, stopp, Mal, ich, will
3: jetzt, ich will, dass man mir das erklärt. Was? Wegen deines Namens? Wenn ich gesagt hätte,
0: ja, wenn ich gefragt hätte, Chris, wie war es bei dir? Dann wäre wieder nicht klar so gewesen, dessen, wer also gemeint ist. Ich dachte
3: ist. halt, weil der Weihnachtsmann eigentlich Steve heißt, Alter. Ich war gar nicht <lacht> genau. <gar nicht. lacht> was Steve erzählt er den ja. denn da? Und dann habe ich gedacht, so Buchter, Buchter. Ist das, das <lacht> irgendwas mit dem Weihnachten zu tun? Weihnachten, Buchter.
1: Ja, also ich war wirklich so, was ist denn los? Naja. naja. Gut, also Weihnachten war langweilig. Fertig. Und Silvester. Silvester war äh, lag ich lag ich im Bett tatsächlich, weil das Kind krank war und ich es ins Bett brachte und es noch zum Einschlafen bringen musste und war also auch langweilig. Also ihr merkt, meine Geschichten werden nicht besser.
2: Bist du eingeschlafen? Das Kind hat dicke Party gefeiert.
1: Genau so in etwa. Das das Jahr beginnt so wie das Alte aufgehört hat. Also es bleibt unspektakulär. Okay. Aber Hast auch du auch sonst noch
0: irgendwas hinzuzufügen?
1: Nee, ich wollte jetzt die Messlatte nur schön niedrig legen, damit die anderen Jungs jetzt hier richtig mit ihren Party-Stories glänzen können. Ansonsten ist wirklich nicht viel passiert. Ich habe mal wieder die gesamte Harry-Potter-Reihe geguckt. Ich habe äh, irgendwie ein bisschen relaxen können zum Glück dann wenigstens. Also das tat auch mal ganz gut. Aber ansonsten ist wirklich, ich habe so das Gefühl, das war so ein schwarzes Loch des Nichtstuns und nicht wirklich was Erlebens und so. Aber das war irgendwie auch gar nicht schlecht.
2: Erholung nennt man das, glaube ich.
1: Ah, das war das, siehst du. das kann <lacht> ich nicht.
0: Erinnere mich gleich, wenn ich dran bin, nochmal an Harry Potter, aber jetzt machen wir erstmal mit dem Chris weiter.
2: Ja, Weihnachten war, äh, wie immer, das Fest des Schlemmens und ansonsten nichts Großartiges, ein bisschen Familie, ein bisschen mit Steffi was gemacht und sowas. Ähm, Silvester dagegen habe ich mir ein Onesie angezogen und wir, <lacht> wir haben uns mit äh, Robin... Denk hat man vielleicht von Zokoloris getroffen und noch ein paar anderen Freunden und haben Pen ⁇ and Paper gespielt, das er sich selber ausgedacht hat. War wahnsinnig lustig. Also echt seit langer Zeit mal wieder ein Silvester, keine Ahnung, auf das ich freudig zurückblicke. Ich bin nicht so der größte Silvester-Fan.
1: Ist aber irgendwie keiner mehr, kann das sein? Irgendwie höre ich das ständig von, und ach, Silvester ist eh nicht so wichtig und muss nicht und so. Ist das irgendwie ein Alterssymptom? Also irgendwie ist Silvester einem scheißegal,
2: war? Ja, stimmt schon.
0: Ich glaube, es liegt daran, dass die letzten Jahre immer so neblig waren und das irgendwie überhaupt keinen Bock gemacht hat. und ja, jetzt äh, ja. kann auch am Alter liegen, aber ich
2: glaube, es liegt am Nebel. Das ist auch einfach okay. so ein komischer Tag, um zu feiern für mich. Also so, hm. ich bin nicht so der, der große Vorsatztyp und. Ja, man muss halt so auf Befehl ja.
1: happy und. Nee, naja, wir haben
2: äh, eine Menge gefressen und äh, Pen and Paper gespielt. War richtig geil.
0: Sehr gut. Herr Gürnd, wie, wie ist bei Ihnen die Lage?
3: Äh, ich habe Weihnachten hier mit dem Sohnemann verbracht. Äh, wir haben äh, das erste Mal die geile Märklin-Eisenbahn aufgebaut. Um, kann ich nur empfehlen, nice. da muss man nur aufpassen, es gibt zwei quasi Kinderversionen und die eine Kinderversion ist wohl nicht so geil um, und dann gibt es, weil sie so Plastikschienen hat und dann gibt es um, die H0 Starter heißt sie glaube ich und äh, da gibt es zum Beispiel die Feuerwehrversion und die ist mega haben wir hier nice aufgebaut haben wir
1: einfach drei Tage am Stück einfach <lacht> <wirklich nur>. und <lacht> und was habt ihr da jetzt für eine Größe also geht das jetzt ganz durchs komplette Wohnzimmer oder wie muss man sich das vorstellen ja also ich habe noch ich habe nebenan noch eine Wohnung gemietet jetzt ähm, ja
2: <lacht> nein <lacht> denn schon, denn schon so eine Monorail das rübergelegt
3: <lacht> genau nein das, das das Absurde an der Sache ist ja dass ähm, das, das Einstiegset war relativ günstig das war runtergesetzt glaub ich von 199 auf 139 und ähm, da kam natürlich direkt die Frage auf, ja Papa, gibt's denn noch mehr Züge? Da war ich so, ja. <lacht> ja, gibt's denn auch den ICE? Da war ich so, mm -hmm, guck ich mal. Und dann gebe ich einen ICE H0 und ähm, sehe dann, so fängt irgendwie bei 200 Euro an. nur der Zug. Schön. Also es ist schon ein teures Hobby. Aber es verbindet tatsächlich. Und das ist natürlich auch sehr nerdy, muss man sagen. Also ist, ich fand ja immer, dass ähm, so dieses ganze bahn ist schon so das Nerdigste, was man mitmachen kann. Also Geocachen... <lacht> Märklin-Eisenbahn und, weiß ich nicht. LARP. Habt ihr jetzt habt ihr jetzt richtig so
1: kleine Bäumchen und kleine Häuser? und Ja,
3: noch nicht. Also da, da sind wir nicht dran. Aber die Turtles haben zum Beispiel Feuer gefangen. Ähm, Ecto-1 hat Feuer gefangen. Die müssen alle dann immer gerettet werden von dem Zug. Ähm, ist natürlich blöd, dass der Zug auf Schienen fährt. und ist nicht wirklich irgendwo hin. <lacht> das ist halt ein Löschzug. Ja. <lacht> um, das heißt also, sie müssen wirklich Feuer fangen in der Nähe des Zuges. Ähm. Ja. Um, aber auch das kriegt man hin.
2: Das ah, ist dann ihre Verantwortung. Das ist dann ihre Verantwortung. Also, das ihre Verantwortung. also ja. wenn
3: sie Feuer fangen, dann bitte in der Nähe des Zuges. Ja. Genau.
0: Es ist auch wichtig beim Erwachsenwerden, die, die moralische, also quasi, du musst es lernen, quasi. Wenn du brennst, rennst du den Gleisen. <lacht>
3: genau, es ist ja auch wichtig, finde
0: ich. Ja, sehr gut. Das klingt doch, klingt doch top. Jetzt erzähl du mal, Joel. Ich war über Weihnachten und. Silvester in London oder in der Nähe von London. Silvester habe ich übrigens auch ähm. gefeiert, aber das ist okay. Also, ja, komm. Das du auch kurz erwähnt
3: Zug. haben, okay? Okay. Warst
0: du im Partyzug?
3: Da habe ich einen Partyzug gekauft. Da waren auch die andere. <lacht> ja, ich war Eisenbahn. beim Waffelessen, beim äh, Rüdiger, mit dem ich den F-Secure-Cast mache. Ähm, habe mir den Sohn geschnappt, die Frau geschnappt und bin ähm, mit Kevin noch zusammen zu ihm gefahren. Da waren auch noch andere nette Gäste und wir haben ähm, Waffeln gegessen. Ich habe unfassbar viel. Eis gehabt und wir haben ähm, also bei meinem Sohn ist es so der, das Knallen Ding und so war für ihn irgendwie nie relevant und jetzt in diesem Jahr wollte er ein paar knall loslassen und dann habe ich äh, dem Rüdiger quasi einen Auftrag gegeben, doch bitte ähm, Feuerwerk zu kaufen kleines und äh, der gute Mann hat gefühlt 87.000 Schuss gekauft, war so, reicht das? Ja, danke. Ich wollte ihn nicht verwöhnen und auch nicht zum Mond schießen. Ich wollte einfach nur, dass er Knallerbsen auf den Boden werfen kann. Um, das haben wir uns angeguckt. Das war sehr schön. Und um, das Wochenende war eh ein bisschen stressig, weil am 29. haben die Broilers gespielt. Da habe ich dich ja auch gesehen, Christian. Ah, oh, das war fantastisch. Und um, in München ein wundervolles Konzert, das Abschiedskonzert, Abschlusskonzert, Abschusskonzert vielleicht sogar. Mhm. Um, der Tour 2018, 2018 wird es bei denen ja auch ein bisschen ruhiger, ähnlich wie bei Nukular. Ein paar rum nur. Und um, <lacht> dann ist es so, dass... Äh, Zufall? Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. Und ähm, dann waren wir einen Tag später, war ich war ich ein Frauchen in äh, Düsseldorf oder in Köln? In Köln. Ähm, bei Chili Gonzales. Und ähm, habe klassische Musik genossen. Das war tatsächlich auch das letzte Konzert erstmal, wo er mit dem... Ähm, Orchester spielt ähm, das, mit dem er Chambers aufgenommen hat. Also mit, den, ähm, mit dem Kaiser Quartett. Und mhm. ähm, das war auch sehr, sehr schön. Musste mal ein bisschen reinkommen, aber das gefällt mir immer ganz gut. Bei Chili Gonzales, den ihr ja auch, glaube ich, ähm, ganz gern habt, stellenweise, ähm, ist es so, dass ich liebe halt dieses gemischte Publikum bei ihm. Weil du siehst so, okay, da kommen welche von ganz, ganz links aus der Punk-Ecke bis hin zu den 70-Jährigen, die einfach nur klassische Musik hören wollen. Ähm, aus allen Altersschichten, aus allen ähm, ja aus allen sozialen Schichten kamen da Leute hin und haben, haben gemeinsam Musik gehört. Das war sehr, sehr schön. Ähm, ja, ansonsten, Joel, wie war es bei dir? Ich habe gehört, du warst weg.
0: Ich war weg, ja, richtig. Ich war in England, in der Nähe von London. Man konnte irgendwie, je nachdem, welchen Zug man erwischt hat, innerhalb von 20 oder halt, wenn uns schlecht lief, 40 Minuten nach London reinfahren und da dachte ich mir, hey, ähm, wenn ich schon reinfahre, da komme ich Kings Cross Station raus. Das heißt, ich kann zu Gleis äh, 9, 3 Viertel gehen, wo Harry
1: Potter steht. Und dann bist du böse gegen die Wand gerannt.
0: Nee, ich habe es äh, verzichtet, weil da eine unfassbar lange Schlange quer durch den ganzen Bahnhof war für Leute, die voll gegen die Wand knallen wollten.
3: Ist es wirklich so? Oder? Das denke ich mir nämlich auch immer. Man sieht ja immer auf dem Foto immer nur eine einzelne Person, die da steht und dann irgendwie so, hahaha. Aber da stehen wahrscheinlich Hunderte, oder? <lacht>
0: Ja, es stehen hunderte und äh, also die beschäftigen da Leute. Daneben ist quasi ein Harry Potter äh, Merch äh, Geschäft okay. ist auch nur und smart. da ist halt quasi, ja ja klar, aber es ist wirklich so, dass äh, die da Angestellte haben, die dann quasi dafür sorgen, dass der Platz fürs Foto da ist und dann halt eine Schlange mit, keine Ahnung, 400 Leuten, die warten, dass sie ihr Foto machen dürfen. Aber die Ach, sind nicht so das dreist, dass
2: sie es verkaufen, oder?
0: Nee, es ist, du musst halt nur quasi gesittet dich anstellen. Verkaufen musst du es nicht. Es ist ähnlich wie wie beim Sherlock Holmes Museum in der Baker Street. Ähm, da musst du auch anstehen. Wie wie Bolle kannst umsonst äh, in den in den Merchladen ins Museum müsstest du Eintritt zahlen und äh, im Eingangsbereich kannst du ein Foto machen, wenn du dich halt irgendwie eine Stunde
2: anstellst. Wie war der Merchladen? Ja.
0: <lacht> ähm, ist witzig. Da ist ein Beatles äh, Merchladen und dann der Sherlock Holmes Laden. Ja, der hat halt. Keine Ahnung, so Mützen, Pfeifen, irgendwelche Münzen, Bücher. Der Beatles-Laden hat halt keine Mucke, das verstehe ich nicht. Die haben 10.000 T-Shirts, die haben kleine Modelle und so weiter, aber die haben keine Musik, die sie verkaufen. Da, da komme ich nicht drauf klar. Mhm. Ja, aber generell, ähm, London, sehr, sehr geile Burger, aber auch sehr, sehr überlaufen. und ähm,
2: Immer noch so teuer, ja, nehme ich an.
0: Wir waren halt, wie gesagt, so in der Umgebung und ähm, das war nett. Und ich habe mir meine AirPods gekauft, in der wir in der letzten Folge, haben wir ja noch drüber gesprochen, dass ich sie äh, wahrscheinlich nicht krieg. Und in London hat es aber funktioniert. Und ich bin sehr, sehr happy mit den Teilen.
1: Genau, das wäre jetzt die erste Frage gewesen. Also wie du hast sie jetzt im Dauereinsatz oder...
0: Ja, ich habe sie im Dauereinsatz. Also sie sind eigentlich immer bei mir in der Hosentasche in diesem Case. Ich habe es trotzdem noch nicht geschafft, dass sie komplett leer gegangen sind, weil ja, also sie sollen ja irgendwie fünf Stunden halten und fünf Stunden am Stück hast du sie dann doch nicht drin und sie sind ja nach irgendwie 20 Minuten wieder zu 80 Prozent aufgeladen. Und äh, ja, ich bin sehr, sehr zufrieden damit. Was mir noch aufgefallen ist in London, dass da jeder Idiot mit einer Powerbar rumrennt. Also... Wir haben ja gerade eh so ein bisschen das akku Akkuthema, da kann ja vielleicht der Chris noch ein, zwei Worte dazu verlieren, <lacht> aber ähm, <lacht> ähm, ja, in, also es ist in England wirklich so, wenn du irgendwie rumfährst, so du siehst jeden direkt die Powerbar immer am Handy dran. Also es ist nicht so, dass sie die irgendwann rausholen, sondern die haben immer gleich zwei Teile in der Hand, ganz normal.
2: Ja. So wie hier, Fand als, als die zwei Monate Pokémon Go alle gespielt haben. Da war ich ja nicht so involviert, aber war das so? Nee, da hast du so einfach nur noch nur noch Leute mit Powerbugs gesehen. Ja, ja, da habe ich, hab ich auch zum ersten Mal
1: Leute gesehen. Okay. Krass. Ja.
2: Damals. Ja, war ein guter Sommer eigentlich. Ja. Viel draußen gewesen.
3: Ich habe gestern mal wieder Pokémon Go gespielt für so fünf Minuten. Weil das Hotel, das wir hatten in Aschaffenbergen, ähm, zur Auto. Da kannst du ja auch generell noch was zu sagen. Ach so, ja, genau. Also, ähm, um bin mit Kevin und äh, dem Frauchen nach äh, Aschaffenburg gefahren. Wir haben da einen kleinen Auftritt gehabt. Ähm, also am Freitag sind wir hin. Da war ein Kinoabend. Haben wir Guardians of the Galaxy 2 geguckt. Fand ich okay. Ähm, ist ja dein Lieblingsfilm. Ja, ist mein Lieblingsfilm. Und äh, danach gab es einen kleinen Podcast von äh, Max und Nanu. Der war leider scheiße. so. Aber... Ähm, das war okay, weil alle waren unfassbar müde. Die Jungs haben halt über eine Woche hinweg irgendwie versucht, dieses Event vorzubereiten am nächsten Tag. Und dann haben sie sich halt übernommen ein bisschen mit diesem Q&A-Podcasting. Also es war so ein bisschen so, als wärst du, ja, scheiße klingt gemein, dann, dann wäre es halt eine Nullnummer. Also man hat schon viel gelacht, aber du hast halt gemerkt so, also weder die auf der Bühne noch sonst, wer hat irgendwie Plan, was das eigentlich gerade soll. Und es war ein bisschen wie Autoscooter fahren, nur dass du keinen Autoscooter hast und einfach nur in der Mitte stehst und warten musst, was passiert. So. Ähm, <lacht> während alle anderen um dich herum unbegrenzt Autoscooter fahren dürfen mit Kettensägen. Und ähm, naja, jedenfalls, <lacht> es war schon okay, so, aber es war einfach auch zu spät. Also der Film war irgendwann gefühlt um 0.30 Uhr aus. Und dann ähm, gab es halt noch anderthalb Stunden Pöttkästchen. Es war einfach alles ein bisschen viel. Und ähm, am nächsten Tag dann haben ähm, Jul also erstmal A Little Something am Samstag äh, in so einer abgelegenen Location, wo auch Merch verkauft wurde dann, äh, gepodcastet. War ein schönes Ding, ging um das Jahr 1998 und äh, Musik. Und danach waren Julian, Tim und ich dran, also quasi zwei Drittel Rumblepack, ein Viertel Trailer-Schnack oder beziehungsweise ein Drittel Radio Nikola. Und ähm, das hat Spaß gemacht. Also es ging irgendwie um alles und nichts. So, ich habe ähm, ein paar Witze erzählt, die hoffentlich niemals das Licht der Welt erblicken und, <lacht> ähm, das war, das war schön, hat, hat Spaß Soll, glaube ich, heute online gehen. Ja, habe ich auch gelesen. <lacht> ähm, mal schauen, was da alles noch versteckt ist. Sollte man sich jedenfalls anhören, genauso wie A Little Something. Und am Abend ging es dann, ähm, schick gemacht, ähm, also was heißt schick gemacht, ich hatte, ich hatte ein Hemdchen an, eine Jeans und Sneaker, aber alle anderen waren tatsächlich sehr schick, ähm.
0: Aber du hattest eine lange Hose an, wenn ich, ich das richtig Ich hatte eine
3: lange Hose an, ja. Also das reicht ja schon für mich. Der eine Tag also, im Jahr. Ja, das war der Tag so. Um, das nächste Mal Anzug erst zur Hochzeit oder zur Beerdigung. Um, <lacht> nee, aber da war es dann so, dass um, eben diese Autokineshow war und die hat dann im Prinzip für den Abend zuvor, sag ich mal, um, komplett uh, oder. Uh, wie, wie nennt man das? Ähm, hat entschädigt. Gut gemacht hat Entschädigt, äh, weil es war eine fantastische, fantastische Show von ähm, Nanu und Max und dem ganzen Team drumherum. Ähm, es gab sehr, sehr viele Musikstücke, die gespielt wurden und so weiter und so fort. Man hat sich wirklich sehr, sehr viel Mühe gegeben. Man merkt, dass sie da mit Leidenschaft dran waren und ähm, wenn sie das jetzt auf der Tour im April, also im April geht Autokineo auf Tour, äh, wenn sie da nur die Hälfte von dem delivern, dann wird es immer ein schöner Abend sein. Da freue ich mich drauf. Um, deswegen da nochmal Respekt an die ganze Crew, vor allem um, an, an die Leute im Hintergrund, weil da haben sich wirklich sehr, sehr viele den Arsch aufgerissen, um, ohne jetzt Namen zu nennen, aber um, die wissen ja, wer sie sind. Genau, das, das war, alles, war alles ganz schick und um, ich habe in einem sehr guten Hotel gepennt, mit einem noch viel besseren Restaurant und habe einfach so die leckersten Sachen gegessen in der letzten Zeit. Um, unfassbar. Unfucking fassbar. Ja, das war's. Sehr schön. Was war die Frage eigentlich? Wie alt du bist, Ahnung. Ah, okay. <lacht> Wer sind sie? Wo bin nee, ich denn du für?
0: hattest am Rand erwähnt, dass du auch äh, in Aschaffenburg warst. Und da sind wir dann drauf aufgesprungen, Ach so, okay. genau. wie wir da wieder runterspringen. Keine Ahnung. Das wäre jetzt eine gute, gute Überleitung zu Computer gewesen, aber der ist leider nicht dran. Ja, ich
3: schenke dir jetzt mal eine gute Überleitung, ja? Ja. Äh, zum ersten Thema, denn ich habe ja sehr, sehr viele schöne Gedanken gesammelt am Wochenende und schöne Erfahrungen gemacht. Ähm, sehr, sehr wenig negative und ähm, ganz ehrlich... Wenn ich könnte, würde ich die für immer behalten. <lacht> Boah,
2: not bad. Ja, sauber. Mm. Schön.
0: Und
3: schon sind wir mittendrin
0: im nächsten Highlight von Netflix, was am 2. Februar startet. Und zwar, jetzt äh, müsst ihr mir beim Titel helfen: Altered Carbon.
1: Also, ich glaube, Altered Carbon würde man sagen. Altered Carbon. Würde ich, ja. würde ich auch sagen. Aber also also wir können auch Altered Carbon machen. Also, das ist ja. alles cool für mich. Oder wir nee, nennen es, es gibt das ja, Unsterblichkeitsprogramm. Ja. Genau, eben. es gibt ja auch den deutschen Titel, ähm, der quasi sich anlehnt an den ersten deutschen Titel des Romans. Also mittlerweile gibt es eine Neuauflage des Romans, der die Vorlage bildet. Der heißt jetzt als neues Taschenbuch auch Altered Carbon und hat nur den Untertitel. Aber zuerst übersetzt wurde es als das Unsterblichkeitsprogramm. Und äh, Netflix führt das auch noch mit an als Titel. Ja,
0: sehr gut. Ist doch schön. Wer, wer, wer will anfangen? Wer, also wer will als erstes? Ja, ich kann gerne ganz. Dann,
1: dann ist es wohl der Chris. Schieß.
3: Ach so, entschuldige. Um, aber ja, ich fange einfach mal an. Um, als klügster der Runde ist es doch meine Aufgabe euch. Danke, Chris. <lacht> Bitte Bitteschön. Um. Nein, und zwar geht es darum, also ganz, ganz grob in der Nutshell stellt es euch vor, wie eine ganz, ganz lange Black Mirror-Folge um, über eine Serie hinweg und die Grundfrage der Folge wird sein. Wie lange ist der Mensch noch Mensch? Was macht den Menschen zum Mensch? Ist es auch ein bisschen. Denn es ist so, es gibt eine Firma in, in diesem Universum, in der Auto Carbon spielt, bei der es wohl so ist, dass du hingehst und sagst, hey, hier, Brudis, ich sterbe demnächst oder, oder mein Körper zerfällt oder mh, ich habe... Bock, meine Erinnerung zu behalten und alle Informationen werden quasi gespeichert, deine Gedanken, deine Emotionen, deine Gefühle und so weiter und so fort und die kannst du dann im Prinzip in einen neuen Körper pflanzen lassen, den du dann, also der ja du dann bist oder auch nicht, je nachdem, wie man das so sieht, also mit einer Seele und so weiter und so fort. Die Frage ist ja, wenn man alle meine Gedanken in einen anderen Körper pflanzt, bin ich trotzdem ich? Bin ich, was ich denke oder bin ich doch? nur eine Seele, die in dem Körper ist und das alles lenkt, was ich denke und fühle. Weißt du, was ich meine? Die quasi darauf zugreift, auf das Gehirn. Das ist eine großartige Frage, die ich gerade gestellt habe. Aber das umschreibt quasi ähm, <lacht> Altered Carbon so ein bisschen. Also das ist die Kurzform des Ganzen.
0: Mich erinnert das Ganze an, an einen kruden Mix aus
1: Ghost in the Shell, Blade Runner und Robocop. Ja, ja mit einer Prise. Ich finde noch find so eine Prise Minority Report irgendwie rein. Weil? Gott sei Dank ist die Prise nicht äh, Tom Cruise. <lacht> ja, nee, genau, nee. weil es so so diese Zukunftstech und es ist ja so ein bisschen ähm geht's ja irgendwie auch um Verbrechen und 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 so Krimimäßig. Ja, das hat zwar Blade Runner ja auch ein bisschen schon drin, aber irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie erinnerte mich vielleicht weil weil der Minority Report noch so ein bisschen moderner ist und das ganze sieht ja schon moderner aus als jetzt die genannten anderen Titel.
0: Ja, wobei witzig ist, dass äh, die Hauptrolle spielt ja glaube ich Joel Ke Kinnerman, Keinerman, keine Ahnung. Guter Vorname auf jeden Fall. Und der hat ja schon äh, den Robocop im, im äh, Robocop-Remake gespielt. Ist sonst ja eher bekannt für House of Cards oder äh, seine leidige Rolle in Suicide Squad. Ähm, ich finde auch die, die Wahl, ihn zu besetzen, interessant, weil ähm, er ja nicht wahnsinnig sympathisch ist. Also äh, Vielleicht vielleicht kann er das auch, aber zum Beispiel in House of Cards sieht man ja eher, wie er zerbricht und immer, immer da boshafter wird und immer durchtriebener und äh, ich finde ihn total interessant, aber überhaupt nicht sympathisch.
1: Aber das finde ich bei so einer Figur, wo es ja dann auch so ein bisschen darum geht, wie viel Menschlichkeit steckt noch drin, wie viel ist künstlich, äh, dann, dann passt es ja sogar so ein bisschen, weil man sich vielleicht im Serienverlauf auch selber erstmal annähern muss an die Figur. Und wenn du jetzt jemanden nimmst, der sofort so instant best Buddy typ ist, wo du eine Folge guckst und sofort sagst, hey, den finde ich richtig duft, dann hast du natürlich diese Komponente nicht. Von daher ist es vielleicht sogar ein geschickter Zug extra, so jemanden zu besetzen.
2: Ist, ist ja stimmt. eh so, dass er, ähm, also der, der Ursprung von ihm ist ja eigentlich irgend so ein Japaner, glaube ich, oder Asiater auf jeden Fall. Und er kommt dann, er wird dann in den Körper von so einem Ex-Cop oder von so einem Polizisten gesetzt und sowas. Und genau, das,
1: das, das fand, ich, fand ich so cool, dass er irgendwie japanischen Namen hat, aber überhaupt nicht japanisch nämlich aussieht durch
2: diesen Body-Switch. Ne? Irgendwie genau. Takeshi-Kovacs oder so heißt er. Genau, und äh, du bist halt dann in der, also er ist quasi in dem Moment, in dem du ihn das erste Mal siehst, ist er quasi in derselben Rolle wie der Zuschauer der Serie, der auch erstmal sagt: Was, wo bin ich hier? Wie lange war ich weg? Und der ganze Scheiß. Und er lernt sich quasi also seinen Körper erstmal selber kennen.
0: Er hat sie nicht sonderlich schlecht getroffen, muss ich sagen. <lacht>
1: das ist richtig.
3: Ja, wirklich so, wir rennen die ganze Zeit so rum, wie wir jetzt sind, und er ist so, ey, Bruder,
1: so, geilster Typ. Ja, wir wissen halt nicht, wie er vorher aussah, ne? Ja, das stimmt,
3: aber also ich sag mal so, viel verschlechtert haben kann er sich dann nicht. <laughs> <laughs> ja, okay.
0: Ist euch auch aufgefallen, das war doch Nine in Nails im Soundtrack, oder? Ja, genau,
1: dazu wollte ich was sagen. Das, äh, und zwar ist es Nine Inch Nails, äh, der Titel ist äh, The Beginning of the End und das ist vom äh, 2007er Album Year Zero und das wiederum war ja auch schon so ein Konzeptalbum, was so ein bisschen Dystopie-Anleihen äh, hat. Es hieß auch immer mal, angeblich kommt da mal eine Fernsehserie zu dem Thema, wo das Ganze abgehandelt wird, weil das so ein dystopischer Zukunftsstaat ist, der da behandelt wird und so eine Untergrundorganisation und alles sowas. Und von daher passt es natürlich von der Auswahl, abgesehen davon, dass diese Sounds von Nine Inch Nails zu sowas natürlich immer so ein bisschen passend zu so einem ähm, ja, Techno, äh, ja, wie ich sag mal, Anime-esken Style, aber äh, es ist tatsächlich auch eine Dystopie eigentlich, die da behandelt wird und von daher passt es natürlich sehr, sehr gut, äh, fand ich wieder sehr, sehr sensationell, wobei ich glaube, es ist ein bisschen ein Remix, also es klingt, glaube ich, nicht ganz wie die Albumversion
2: Ich fand aber, okay. äh, den Soundtrack mega, also auch, hat richtig gut dazu gepasst und dann auch gleich, ähm so, ich hab den Trailer zweimal hintereinander geguckt. Beim ersten Mal hat mich äh, die die der visuelle Eindruck erstmal weggeblasen. so Also ich war einfach, ich gehöre zu denen, die auch von jetzt Blade Runner oder so nicht nicht genug kriegen können. Also wegen mir hätten die da auch gleich äh, wirklich ein direktes Cut nochmal veröffentlicht können. Ich wäre nicht traurig gewesen. Und äh, fand den Trailer jetzt visuell schon mal richtig geil. Und dann habe ich mir noch mal angeguckt, um wirklich <lacht> versuchen, noch so ein paar Story-Details mit rauszufischen oder sowas. Aber. Ähm, das, war,
3: das war aber witzig, weil bei mir war ähnlich. Ich habe ihn das erste Mal gesehen und war so. Uh -huh. uh, geile Bilder. Und dann <lacht> hat, mich, hat mich eine Gruppe gefragt, war, ähm, weil ich dann, dann habe ich weggemacht erstmal. Und so, ja, geile Bilder. Und dann hat mich eine Gruppe gefragt, hey, kennst du den Trailer schon? Und ich so, ja, das ist doch der. Und dann war ich so, Moment, du hast nicht verstanden, worum es da geht. was was nur so ja, coole Bilder auf jeden Fall. Dann meint er so, ja, die Action am Ende sieht geil aus. Ich so, Action am Ende, ja. Äh, dann muss ich noch mal gucken. Dann habe ich erst gerafft, ah, am Ende gibt es tatsächlich nochmal recht actionreiche Sequenzen. Ja. Ähm, aber da, da war ich so, ja, das äh, habe ich alles nicht gesehen. so Ich war ja. ich war erst mal von diesen Bildern beeindruckt. Vor allem diese ähm, Sequenz ähm, mit diesen eingeschweißten Menschen. Das sieht einfach
1: so geil aus. Ja. Ja. Was ja. da einfach alles passiert. Also ich bei mir war es halt so, dass ich erst gedacht habe, hä, Moment, das ist jetzt aber ein bisschen viel. Was soll denn in dem Film noch alles? Weil ich natürlich nach äh, Bright jetzt dachte, das wird irgendwie jetzt ein Film von Netflix und so. Und dann siehst du aber und passiert noch was und noch was und noch was und dann merkst ja, das kann eigentlich nicht ein Film alleine alles leisten. Ja. Äh, wird natürlich eine Serie. Also also ich war von der Optik her auch komplett dabei, dass es ein Film ist. So ich habe jetzt
0: erst quasi beim Suchen dann festgestellt, okay krass, es wird eine Serie.
3: Ja, was ja jetzt nicht das Schlechteste. Ähm Zeichen, sag ich mal. Also wenn, wenn du denkst, okay, das was da ist, ist äh, filmreif und dann ist es im Prinzip doch, ich sag mal jetzt mal in Anführungszeichen nur eine Serie, ähm, dann spricht es ja jetzt nicht dafür, dass es äh, visuell schlecht
2: ist ganz ehrlich ich, ich bin happy dass es eine Serie ist also es ist halt bei mir immer wenn du so eine Thematik hast die dich wirklich interessiert wie jetzt hier dieses äh, dystopische Cyberpunk mäßige und sowas 25 Jahrhundert ey dann gib mir bitte 10 Stunden anstatt von einfach nur zwei oder sowas da bin ich immer glücklich mit
3: ja vor allem ja. Ey, ganz ehrlich so als also ich finde die Idee halt geil so und ähm, ich meine das basiert ja alles auf einem auf einem Roman bzw wo ist eigentlich
1: der Unterschied zwischen Roman und Buch Brrr. Okay, ja. für mich wäre jetzt ein Roman was Kürzeres. Nee, also nee, ein, Buch ist ja, ein Buch ist ja quasi das Medium, da kann ja verschiedenstes drin sein. Also es könnte okay. jetzt halt eine, mehrere Kurzgeschichten in einem Buch sein, aber du kannst jetzt auch nur einen Roman drin haben. Also von daher, du kannst es in dem Fall schon synonym äh, verwenden. Also, okay, klar. also
3: Buch ist ja Oberbegriff quasi, na gut. Ja, ja, genau. ähm, ja jedenfalls, ähm, ich, ich, ich liebe ja auch Dystopie und Zukunftsdystopie. Ähm, was ich hasse ist Sci-Fi, aber davon ist das halt noch weg. So, weißt du, also, also, so Weltraum Schlachten ja, außer Star Wars. So, ich mag Star Wars, weil es halt GZSZ ist mit Lichtschwertern, <lacht> aber ähm, ansonsten bin ich halt <lacht> bei solchen Sachen eher raus. Und ähm, ich mag es halt, wenn es so richtig schön dreckig ist. So, und da sieht es halt so ein bisschen nach aus, weißt du, ähm, also. Die Welt wirkt eher clean, aber die Bilder sind halt stellenweise sehr dreckig, so wo, wo ihm auch einfach dieser dieser Schlauch aus dem Hals gerissen wird und so weiter und so fort. Das sieht schon sehr sehr gut aus. Und ähm, ähnlich wie bei Black Mirror ist es bei mir so, wenn die wenn diese Moralfragen immer auftauchen, so was würde ich tun? So also würdest du Chris ewig leben wollen, wenn du gerade. Oh,
2: das ist das ist echt schwierig. Ähm
3: also also ist jetzt, komisch zu sagen,
2: das ist schwierig, ne? Weil sozusagen, ja, ich bin unsterblich. Eigentlich sollte die Antwort sein, ja klar, Alter, ich will ewig leben. <lacht> aber ähm, das ist halt wieder die Frage, die du zuallererst gestellt hast, wie viel bist du da noch du? Wenn ich mir jetzt, keine Ahnung, ey, ich, ich komme schon gut klar mit meinem Dulli-Körper hier. Aber wenn ich mir jetzt einen Körper in einem einzige, Rollenspiel. Wenn ich, wenn ich jetzt mit einem Rollenspiel <lacht> einen Körper zusammenbauen würde, dann würde ich mich vielleicht ein bisschen, äh, perfekter machen, würde wahrscheinlich jeder. Und äh, das ist halt die Frage. Also, das ist ja auch genau das, worum es in dem Ding geht, dass es dann einfach auch schon alleine finanziell eine Gesellschaft ist. Dann gibt es Leute, die die unendlich viel Kohle haben, die sich dann quasi einfach konstant immer wegrenuen können und wirklich quasi unsterblich sind. Und dann gibt es halt auch wahrscheinlich den Pöbel, der irgendwo in der Gosse lebt. Und wenn der verreckt, dann interessiert es keine Sau so der hat halt nicht die Kohle um dann wieder aufzustehen oder keine Ahnung hat dann äh, keiner ist es in dem Trailer nicht so dass er dem äh, Protagonisten auch irgendwann sagt was auf ich habe quasi jetzt die Rechte an dir gekauft oder ich habe jetzt deinen Geist gekauft und du ja, arbeitest aber ist jetzt die sind jetzt Eigentum dieser Firma. Genau du, er, er wird dir ja dann quasi das Eigentum von von so einem äh, wohlhabenden Menschen und muss für ihn dann eben arbeiten. Und dann wahrscheinlich auch unter der Prämisse, hey, wenn du, ja er sagt ja sogar, wenn du zu langsam bist, dann knipse ich dich wieder aus oder dann, dann nehme ich dich einfach mhm. wieder raus und so. Also schwierig, aber äh, interessante Frage. Jetzt würde ich einfach mal sagen, ich würde es machen.
0: Ich glaube, eine wichtige, wichtige Komponente dabei ist ja auch, wie sind die Rahmenbedingungen? Also bist du alleine unendlich oder ja, darfst du deine aber, Lieben mitnehmen? Also, weil
3: äh, Meinst du sowas wie, ähm, wenn du die Liebe deines Lebens gefunden hast, wird sie auch unsterblich, ja oder nein? Wenn die, die Cola... Ja,
0: genau. Also, ja, was heißt die Liebe deines Lebens, aber deine Familie? so, Also, keine Ahnung, so im, im Highlander-Setting ist ja immer so, der hat geliebt, dann äh, war er 60 Jahre traurig, so, dann hat er eine neue Frau kennengelernt, so, aber er muss halt damit leben, dass alle 60 anderen sterben. sind. Das musst
3: du dir mal vorstellen. <lacht>
0: Ja, nein, also generell einfach der Punkt, so du, du lebst dein Leben und musst aber jedes Mal wieder ein neues Leben anfangen. Und ich glaube, klar, das ist die ersten fünf, sechs Male noch aufregend, aber du stumpfst dann so wahnsinnig ab. Und deswegen würde ich den Deal nur eingehen, wenn ich halt dann doch Leute mit mir nehmen kann also mit äh, mitnehmen kann. so Das ist dann natürlich auch eine Entscheidung, wo man sagen kann, ja boah, sind die dann wirklich unsterblich oder kann ich dann doch noch den Stecker ziehen, wenn es nach 300 Jahren irgendwann nervt. <lacht> aber letztlich äh, ist das halt echt ne, ne, ein K.O.-Kriterium für mich.
3: Ich glaube, so ein ewiges Leben ist halt tatsächlich viel ge oder sehr geprägt von Verlust und von Leid auch.
2: Aber das also hast du ja hier, hier nicht. Also den Leid hast du natürlich immer, aber diesen, ähm, wie, wie Joel schon sagte, dieses Highlander-Setting oder auch die Herr-der-Ringe-Problematik mit der unsterblichen Elbin ähm, hast du ja hier nicht, weil hier kannst du, wenn du die Kohle hast, kannst du einfach sagen, nice, dann mache ich mich hübsch und mache meine Frau zu Emma Stone nächste Runde und dann äh, ziehst du es wieder ein paar Jahre durch und wenn dir langweilig ist, dann klickst du dich weiter ein.
1: Und das finde ich aber gerade zum Beispiel das Gute hier, dass es halt dieses, ist, du hast halt gar nicht diesen Fantasy Aspekt, wo man sagt, ja, ist ja eh bloß Spinnerei, der Highlander, der ewig lebt, sondern hier wird es durch diesen Science Fiction Aspekt ja relativ real. Also es wird ja, ja ähm, es ist ja so, sage ich mal, realistisch gemacht, auch wenn es im 25. Jahrhundert spielt, also schon noch ein bisschen in der Zukunft, ist es ja so realistisch, dass es tatsächlich, es gab ja auch so Werbespots für diese Firma, die das anbietet, ich glaube psyche oder so, ähm, weiß ich jetzt nicht mehr genau, wie sie hieß, aber auf jeden Fall, wo es so Spots gab, die das quasi anbieten und äh, zur Krönung, das fand ich ja richtig genial, hat ja äh, Netflix tatsächlich den Stand gehabt auf der CES, die war jetzt gerade in Las Vegas, diese Consumer Electronics äh, Show, ähm, also große Technikmesse, da stellen immer alle ihre neuesten äh, Produkte Highlights vor und sie hatten tatsächlich einfach einen Stand, der da war von dieser Firma und es so verkauft, als wenn sie dieses Unsterblichkeitsprogramm anbieten würden. Also da standen Hand wirklich so Messehostessen, hatten dann so ein iPad, wo sie dann gezeigt haben, hier kannst du dir Körper aussuchen, so wird es dann sein und so. Und ähm, natürlich ist es schon noch so weit weg von unserer jetzigen Technik, dass die Leute sehr schnell das hinterfragt haben und gedacht haben, echt, das soll es jetzt geben oder nicht und viele natürlich schnell drauf gekommen sind, zumal manche vielleicht den Roman auch kannten und so, aber allein die Tatsache, dass man sowas als so eine Präsentationsplattform nehmen kann für die Serie, zeigt, es ist jetzt nicht mehr äh, Fantasy, sondern das Ganze ist schon wissenschaftliche Fiktion. Irgendwann können wir vielleicht unser Bewusstsein irgendwie runterladen, auf einen neuen Körper hochladen, zack, fertig, das Ding und äh, das finde ich schon spannend. Das macht es vor allem dann eben diese Frage realistischer, weil, bei, weil wirklich, wenn du bei dem Highlander-Ding bist, ja, willst du ewig leben? Sagst du, ja, komm, ist eh bloß Quatsch. Aber hier ist es ja sowas wie, hey, wer weiß, wenn wir mal ähm, 80 Jahre alt werden, dann sind das vielleicht Fragen, die man sich stellen muss. Willst du künstlich weiterleben oder so? Also, das äh, finde ich, macht es halt mega spannend.
2: Ja, definitiv. Darum war auch äh, Chris' Einleitung auf den Punkt eigentlich schon, dass es halt kein richtiges Science-Fiction ist, sondern es ist halt fucking Black Mirror-Style, wo du wirklich die ganze Zeit am Grübeln bist, was würde ich tun und wie würde ich mich verhalten und so. Aber schön, dass du den, äh, den CS-Stand von den Jungs ansprichst, das fand ich einfach einen genialen Coup, den sie da gemacht haben, Marketingtechnisch. Also, das ist ja echt, weil du weißt ja, weil ganz das genau... Das ist eine
0: Messe, die Technikneuheiten zeigt, das ist perfekt. Eben, du genau. weißt ja, ganz genau, also, da
2: stehen Leute da und grübeln, Alter, ist das jetzt ernst? Oder, und da genau, waren ja auch genau. auf der also. Rückseite von dem Stand waren ja auch Protestaufkleber gegen diese Bewegung so, dass sie es nicht machen sollen, Das war einfach fantastisch. Und äh, auch innen drin dann bei der, also mit in dem Video sieht man, wie sie dann noch reingehen in den Stand und dass dann auch noch so ein Mensch in so einem, in so einer Verpackung da liegt und sowas.
1: Ja, yeah, genau. Yeah. Ja, ich mag das halt einfach, wenn so Fiktion jetzt halt so eine so eine Netflix-Serie so sich mit unserer Welt mischt und du wirklich für einen Moment kurz immer innehalten Moment, Moment, Moment wo bin ich jetzt gerade? Ah nee, okay, das ist keine Doku auf Netflix, sondern das ist wirklich eine fiktive Serie und so. Und das ist äh, ganz cool. Also vor allem holt es das halt noch ein bisschen näher ran, weil dann, das sieht man ja eben im Trailer, um auf den mal wieder zurückzukommen, wird es halt schon sehr Science-Fiction-mäßig. Da fliegen dann Autos rum, da sieht es eben wirklich ein bisschen wie in der Blade Runner-Welt aus und dann wird es natürlich auch sehr action geladen. Aber das ist trotzdem cool, dass wir diesen Ankerpunkt-Realismus nicht so ganz verliert dadurch
0: reichen denn die schauwerte oder hat so eine serie dann irgendwann auch die verpflichtung äh, dir dir äh, philosophische antworten zu geben oder oder Lösungsentwürfe
3: okay, also du willst antworten von dem ding ich
2: glaube nicht dass es die antworten geben wird am ende ja aber das ich glaube ich will das auch ich will nicht dass es irgendwie jetzt das ding aufklärt im Sinne von guck es ist es kacke oder guck es ist es gut sondern ähm, schon vielleicht black mirror mäßig dass du dass du schon so einen faden Beigeschmack hast, aber dass du für dich selber einfach die Entscheidung jedes Mal treffen musst, ob das jetzt wirklich so gut ist, was da gerade passiert oder ob das wirklich so mies ist, was da gerade passiert.
0: Aber die die philosophische Herangehensweise, die teilt das Ganze ja ein bisschen mit Westworld und von Westworld möchte ich mir schon noch die ein oder andere Antwort, also erhoffe ich mir. So Also ist ja. das da anders, also ich meine, es sieht geil aus, es wird krasse Action haben, es hat halt äh, diesen, diese philosophische Komponente, ähnlich wie Ghost in the Shell. Ähm, wahrscheinlich reicht das wirklich, aber also da kann man vielleicht wirklich unterscheiden, weil wie gesagt, bei Westworld möchte ich eindeutig noch mehr Antworten haben.
1: Ja, also die Frage wird sicherlich sein, so ein bisschen, worum geht es dann in den einzelnen Folgen? Also ist das Ganze nur das Setting? Also ich fühle mich jetzt gerade so erinnert, ich ähm, weiß nicht, ob ihr das noch kennt, in den 90 er gab es diese Serie, bei uns hieß die Space 2063, nee, 36, keine Ahnung, 63, irgend sowas, Space Above and Beyond. Und da ging es einfach um einen Weltraumkrieg und dieses Thema mit den künstlichen Menschen, diesen In-Vitros gab es einfach. Es gab einfach einige der Soldaten, waren halt künstliche Menschen und ähm, das spielte dann immer mal so mit, wurde mal angesprochen, auch wie die behandelt werden. Aber das war jetzt nicht Thema der Serie, Serie? Und da erwarte ich dann noch keine Antworten. Hier gehe ich aber natürlich davon aus, ich meine, wie gesagt, im Deutschen heißt es das Unsterblichkeitsprogramm und im Englischen Altered Carbon, was so viel heißt ja wie ja modifizierter, angepasster Kohlenstoff. Also das soll natürlich der Mensch sein, der da irgendwie ein bisschen modifiziert, angepasst wird, so würde ich es jetzt mal interpretieren. Das, ähm, also da steht es schon sehr im Mittelpunkt und äh, ist nicht nur das Setup für eine andere Story. Also von daher glaube ich, denke ich eigentlich schon, dass man da doch ein paar moralische, zumindest Sichtweisen der Macher
2: rauslesen können sollte. Ich stell mir gerade okay. Krieg vor <lacht> in dem Universum. Du hast einfach nur entweder so perfekte Supersoldaten, die mit den also dann die einfach diese Sticks von den von von ausgebildeten Leuten reinkriegen und hinter denen herlaufen immer irgendwelche Gollums, die dann die Sticks wieder einsammeln, wenn die Soldaten abgeknallt wurden und sie wieder hinterbringen und die neuen Soldaten ausstatten.
0: Ja, oder sich gleich reinschieben, quasi. Die haben so ein, so ein Basic-Betriebssystem, wo sie einfach nur Followern <lacht> so und sobald der andere liegt, hinten auf dem Knopf, zack, hinten
1: rein und weiter geht's. <lacht> ja, die Frage wäre ja, das habe ich jetzt da noch nicht rausgelesen, kann ich auch eine Kopie davon machen und gleich dreimal denselben Menschen erschaffen? ne Das wäre ja zum Beispiel Stimmt, spannend, also in drei verschiedenen Frage. Körpern. Aber sind vielleicht Fragen, die in kann ich in machen
2: machen quasi Ja, zum ja? Beispiel, genau. Ja. Oder könntest Superidee. dreimal mit deiner Frau vögeln, gleichzeitig.
3: Ja, kann ich auch so. Okay. okay, gut
1: Sehr schön Aber ich, ich, ich habe so ein bisschen ich habe so ein bisschen das Gefühl dass wir alle jetzt erstmal sehr pro sind, oder? Also es
2: ist schon sehr es sieht irgendwie geil aus, man hat schon Bock drauf Ganz ehrlich, ich bin mega gehypt Ich bin, äh, ich bin so gehypt, dass ich vorhin zu Audible bin und mir es gibt, es gibt das Hörbuch von der Geschichte und ich habe mir den ersten Teil davon jetzt erstmal geholt weil ich kann nicht, ich kann nicht lesen. Ich will nicht lesen, ich fahre so viel Auto.
3: Na ja gut, dann ähm ja,
0: also ich habe auch mega Bock drauf, also weil ich bin dieses Jahr, oder letztes Jahr, mir hat Blade Runner getaugt, ich mochte auch Ghost in Michelle, obwohl das Remake nicht an das Original rankommt, finde ich, auch was den philosophischen Part angeht, aber, äh, und ich mochte ja sogar den alten Robocop, so, also, und all das äh, finde ich in der Serie wieder, dann ist es eine Serie, die aussieht wie ein Film, was, was irgendwie in letzter Zeit wirklich immer häufiger passiert. Also auch bei Star Trek Discovery, wenn man sich da den Pilot anguckt, der, der steht den Star Trek Filmen aus der letzten Zeit in nichts nach, würde ich sagen. Und das ist eine geile Entwicklung und ich freue mich drauf.
1: Ja, und das Schönste ist, wir müssen ja gar nicht mehr lange warten. Es geht ja schon am 2. Februar los. Also, das ist ja, also dann, dann kann man es ja wirklich, ich weiß gar nicht, ist wird, glaube ich, auch wieder am Stück veröffentlicht, wie Netflix das ja, ja gern macht. Weil Boah, die richtig Staffel geil. dann Alles auf einmal. Das heißt also, wenn wir am 2. Februar alle plötzlich uns krank melden, dann ist klar, was wahr
2: ist. Sag mir, dass das ein Wochenende ist, ich von ihm gucken.
1: <lacht> das ist ein Freitag. Nice. Ja.
3: Okay. Also, bei mir, bei mir ist es so, ähm, ich mag den Look und... Ich mag eigentlich Black Mirror. Bei Black Mirror habe ich das Problem. Wir sind viele, der, also ich liebe die Ideen, die die äh, Serie hat stellenweise, aber sie sind mir zu hastig ab und zu umgesetzt. Ja, ja. Und genau hab das erhoffe ich mir halt in diesem Fall hier, ähm, weil es für mich wirkt wie eine riesig lange Black Mirror Folge. Ähm, da habe ich dann halt einfach mehr Bock drauf. So.
1: Ja, du hast, halt, du hast halt einfach viel mehr Zeit, die Sachen auszuführen. Genau. Und vor allem, denke ich mal, also die Black-Mirror-Sachen haben geile Denkanstöße, wo man immer so überlegt und so. Da ist auch manchmal Folgen so Hit or Miss. Aber hier ist das Ding, das ist halt eine Romanvorlage, die die auch Preise gewonnen hat. Also Philip K. Mhm. Dick Award, das ist jetzt, sage ich mal, Philip K. Dick, das ist so der große Name der dieser moderneren Science-Fiction. Und von daher, also ich glaube, da also da ist einfach auch eine ganz andere Basis da, um mehr in die Tiefe zu gehen, um ein bisschen mehr zu liefern als jetzt Black Mirror. Und wenn man mehr liefert als Black Mirror, dann, ich meine, War ich das Black, genau. Also Black Mirror ist ja schon gut. Und wenn du ja. da noch ein, äh, was draufsetzt, also dann ähm, können wir eigentlich nur zufriedengestellt werden. Habt ihr die vierte
2: Staffel schon gesehen, Black Mirror? Nein. Teile, Teile,
1: noch nicht alle folgen.
2: Okay, okay dann äh, sag mal Bescheid, wenn du bei der letzten bist.
0: Okay, okay. Sehr gut. Ja, wie gesagt, äh, Start am 2. Februar, wie wir gerade gelernt haben, ein Freitag. Was bereits läuft, ist äh, The Commuter. Der ist äh, gestartet am 11. Januar. Äh, Liam Neeson, äh, diesmal im Zug, muss sich mal wieder selbst aus der Scheiße ziehen.
3: Ja, ähm, ich liebe Liam Neeson vor allem seit 96 aus so 96 aus ist quasi ähm, einer meiner Lieblings filme oder ist, er, ist es ein richtiger Rachefilm? Ja, schon. Ähm, so ein bisschen zumindest. Und ja, ähm, liebe ich sehr. Zweiter Teil. Uh, dritter Teil. Uh. <lacht> <lacht> Aber erster Teil, sehr gut. Macht Spaß. Mehr, kann man mehrfach gucken. Sieht gut aus. Schöne Action. Besserer Max Payne, sage ich mal. Und ähm, Commuter spielt ja dann. Ähm, hat einer von euch jetzt schon gesehen? Nee, 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 er
1: ist ja tatsächlich gestartet, aber nee, noch nicht
3: dazu gekommen. Okay, ähm, da ist das, ist, ich sag mal, Problemchen eigentlich, dass ich ihn unbedingt sehen wollte. Ich kam aber noch nicht dazu, ins Kino zu gehen. Und deswegen habe ich mehr als die Trailer noch nicht geguckt. Ähm, es ist so, dass äh, Liam Neeson im Zug fährt. Er fährt jeden Tag diese Strecke und plötzlich ist dort eine Frau und gibt ihm Aufgaben, um XY nicht passieren zu lassen. Und ähm, momentan ist er ja scheinbar so ein bisschen trennt, Rachefilme mit alternden Schauspielern zu veröffentlichen. Also es wird ja auch jetzt diesen mit Bruce Willis geben, dessen Namen ich jetzt schon wieder vergessen habe, der aber einfach eins zu eins der Punisher ist. So. Also der Punisher als Film mit Bruce Willis, so ein bisschen. Und ähm, ich habe Bock drauf auf den Computer, auf jeden Fall. Wie sieht es bei euch
2: aus? Ja, definitiv auch. Ähm, ich finde. Ich habe mich schon mal gefreut, dass Vera Faminga heißt sie, glaube ich, die alte aus Base. Farmiga Entschuldigung, die alte aus Base Motel dabei ist. Ich finde die einfach, ich weiß nicht, was es ist, aber ich finde, sie Sie hat es und ist mega interessant, immer sobald sie vor die Kamera tritt. Und äh, Lea Niel Niesenteich auch dieselbe Leidenschaft wie mein anderer Chris-Kollege. Und ähm, ich bin nicht sicher ob der Film äh, das liefert, was andere in Anführungszeichen Rachefilme eben bringen. Also ich glaube nicht, dass er große Brutalität hat, sondern ich habe fast das Gefühl nach dem Trailer, dass du tatsächlich einen Großteil des Films wirklich auch wie der Protagonist nicht weiß, was er jetzt eigentlich, äh, also warum er das jetzt eigentlich tut, diese Aufgabe, außer dass eben Scheiße passiert, wenn er es nicht tut. Aber das wird dann wahrscheinlich erst am Ende aufgelöst. Und ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, ist seine einzige Aufgabe, einen Typen zu finden in diesem Zug, oder?
1: Zumindest erstmal, ja, genau. ja. ja.
2: Okay. Und also ich, ich, bin... ich weiß noch nicht, wie man da die 90 Minuten, die oder plus, ich weiß nicht genau, wie lange der Film sein wird, aber wie, wie man das dann alles, äh, wie man den Zuschauer da bei der Stange halten will. Aber ich bin felsenfest davon überzeugt, dass sie es hinkriegen und habe irgendwie Bock drauf.
3: Na gut, ja, also aber sind ich... wir Train to Busan an. Also ähm, der findet ja auch zu, ich sag mal, 70 Prozent in einem Zug statt.
0: Um, Infertrain ja. Der to Busan? ja. <lacht> Oder Alarmstufe Rot <Road> 2.
2: <lacht> ja, ja, aber da, also, also ich erwarte hier deutlich weniger Action als in Alarmstufe Rot 2.
1: Ich finde halt, also ich bin, bin hier wirklich so ein bisschen hin und her gerissen. Das Ding ist, äh, Prämisse finde ich geil aus tausend äh, Gründen. Also Nummer eins, ich bin ewig lang gependelt mit dem Zug jeden Tag. Und, äh, du bist deshalb, quasi der Computer. Äh, genau, ich bin der Computer. Also ich habe die Rechte dann irgendwann verkauft und äh, genau, deshalb pendle ich jetzt auch nicht mehr, weil da gab es dann diesen einen Vorfall. Ihr werdet es im Film sehen, woran es liegt. Nee, <lacht> äh, aber deshalb äh, hat man mich schon mal, weil es äh, einfach so eine Erfahrungswelt ist, das guckt man ja dann immer ganz gern, wenn man so sagt, ha, ist ja witzig, ist so ein bisschen so eine Erfahrung, die man kennt. Und ich finde äh, auch diese, diese Ausgangswelt. Situation, finden sie den einen, der hier nicht hergehört. Ganz ehrlich, ist gar nicht so unrealistisch, wie man vielleicht erst denkt, weil wenn du wirklich jeden Tag mit demselben Zug pendelst, du kennst deine Leute, du man grüßt sich, man sieht sich und man erkennt dann sehr schnell, wer ist hier Nummer Tourist und fährt Nummer heute mit und stellt sich blöd an oder äh, wir. Also man, man erkennt das schon so ein bisschen, wer, wer wirklich in den Pendlerzug, da fahren ja doch immer dieselben Pappnasen mit. Deshalb Prämisse finde ich erstmal geil, aber mein Problem ist, dass ganz oft diese Actionfilme immer nach der Prämisse dann so ein bisschen abfallen, weil sie dann nicht wissen, was sie damit machen sollen. Und dann geht's in so Klischees. Also zum Beispiel Nonstop, was ja im Grunde Liam Neeson im Flugzeug war. Also genau dasselbe Ding. Ist ja auch derselbe Regisseur wie bei yep. Commuter jetzt. Ähm, irgendwann kommt man dann doch in so eine ganz normale Action-Blaupause rein. Also die Idee ist immer ganz cool. Ah, wir setzen unsere Figur dahin und es ist einfach ein äh, knallharter Typ und der zieht es jetzt durch. Und dann wird es aber irgendwann am Ende immer die ähnliche Auflösung, immer das gleiche action Actionfinale äh, und Gekloppe. Und davor habe ich so ein bisschen Angst, denn der Trailer sieht dann am Ende schon, da sind schon ein paar Szenen, wo ich denke, ja, das ist ja wie, das kennt man schon, das hat man schon mal gesehen und so. Deshalb bin ich da so ein bisschen hin und her gerissen. Andererseits Liam Neeson einfach bisher... Immer mega sympathisch, also irgendwie in, in allen Rollen überzeugend, ob er der liebende äh, ja, Pflegevater ist bei äh, äh, Tatsächlich Liebe oder eben knallharter Typ, ähm, der mit den Wölfen kämpft. Also da irgendwie kauft man ihm alles ab und äh, kann er ja nichts falsch machen. Also von daher ist auf jeden Fall irgendwie erstmal so ein Grundinteresse da, aber mal schauen. Ich mochte
0: nonstop auch. Aber ich, ich saß bei dem Trailer wirklich da und musste an nonstop denken, weil da ist ja, da ist ja quasi ein Flugmarschall und äh, da geht es ja dann auch erstmal um Geld. Also äh, hier die Geiselnehmer wollen ja dann, dass quasi Geld angewiesen wird ähm, auf ein besti bestimmtes Konto. Und er sagt halt, ja schauen wir halt, wo das Konto hingeht, weil wir haben die Flugliste, dann wissen wir gleich, welcher von den Passagieren das ist, weil es ist ja nicht klar. Und dann stellt sich raus, ja das Konto läuft auf seinen Namen. Und da ist es ja jetzt im Trailer auch so. Er soll jemanden ausfindig machen, löst das Rätsel, findet eine Menge Geld, will wieder zurückgehen, um zu sagen, dass, dass er das nicht annehmen kann. Und dann ist sie, glaube ich, verschwunden oder telefoniert nur noch mit ihm und sagt, ja, sie ist das gar nicht, sondern es steckt jemand anders dahinter. Also es ist vom Aufbau her wirklich ziemlich identisch, nur dass es halt in einem Zug ist und sie sich halt gedacht haben, okay, im, im Zug gibt es keinen Flugmarschall. Aber Pendler, so hard check, okay, erledigt.
1: <lacht> ähm. Aber apropos, apropos identisch, witzig ist auch noch, dass Vera Famiga irgendwie so ein, so ein Fable dafür hat, Leuten in Zügen Aufträge zu geben oder bei Aufgaben zu helfen. Denn sie hat ja bei Source Code ja, auch Source schon Code. Jake Gyllenhaal angeleitet, der da dann äh, in einem Zug äh, quasi ein Attentat aufklären muss. Also irgendwie da, da steht sie, glaube ich, drauf. Oh, wir haben hier was mit Zug, wir brauchen eine Frau. Ach, ruf mal Vera an. Die, hat <lacht> ein
2: Stück wieder Lust. die Aber generell finde gerade. ich
0: die, teilweise die, die Nebenrollen ganz interessant weil Jonathan Banks ist dabei, das ist der ja, Glatzkopf der aus Breaking Bad und Sam Neill, der alte Dino-Jäger, ist auch am Start <lacht> ja, also ähm, es ist auf jeden Fall nicht uninteressant so, ich glaube nicht, dass es äh, der, der Actionfilm des Jahres wird, aber es wird solide Kost ähm, das wird bestimmt kurzweilig genau, also und kann
1: man
2: machen ich, mal ich glaub, angeschaut, wird er auf jeden Fall, ich weiß noch nicht, ob ich es ins Kino schaffe oder Genau, halt also ich denke,
1: der wird der wird halt nicht so überraschen wie uns damals ein John Wick überrascht hat, aber gute Standardkost darf manchmal auch sein. Manchmal hat man auch einfach Bock auf einen guten Standardburger.
2: Genau.
0: Der wäre halt in den 90er Jahren so ein richtiger Renner in der Videothek gewesen, so schön ja, 18er stimmt, Abteilung, ja. dann steht er da zwölfmal und ist jedes Mal ausgeliehen.
2: Genau.
0: <lacht> Hast
1: du schon The Commuter gesehen? Ja, oh, das, das Ding <lacht> muss <du> einfach. Ey.
2: Wir hätten ihn noch <lacht> damals The Computer genannt und hätten erst so Jahre später gemerkt, dass wir genau, Fehler ja. machen.
0: Stimmt. Well, die Trottel haben das P vergessen. <lacht> Wenn ich aber auch einen schönen Titel, The Computer.
2: Oh, Scheiße, also sag mir bitte, dass wir so nicht geredet haben, Joel, Wir früher in der Videothek standen. Nee, wir nicht, aber nee, es, es gab nicht, Leute in alle der Alle anderen Videothek. schon.
1: <lacht> Richtig. The Computer. Mit dem Hacker. Na gut, ab 11., nee, seit 11., seit 11. ist jedenfalls, gut. der Computerfilm ist auf jeden Fall seit 11. schon im Kino.
0: Genau, dann kommen wir jetzt von The Commuter zu Slenderman. Äh, startet am 17. Mai, bei mir steht 2017, aber ich gehe mal stark davon aus, dass ich mich da vertippt habe und der 2018 ja. startet. Yes, yes. Diesen Fehler hat ja. niemand bemerkt.
3: Nee, wirklich nicht bemerkt.
0: Genau und äh, ein Fehler, den ich jetzt sofort, bevor jemand hier beschreibt, um was es geht und wer der Slenderman überhaupt ist, äh, was mich beim Trailer tierisch aufgeregt hat, ist äh, ich musste mich wohin äh, ich hatte wirklich keinen der Trailer gesehen, bis äh, bis ich mich auf die Folge vorbereitet habe und äh, du bereitest dich vor?
1: Skandal. Ja, äh, ich
0: habe zumindest die Trailer geguckt so und ich habe äh, okay, eben meine meine Kopfhörer reingetan und äh, geguckt und ey, wie laut dieses Kratzgeräusch ist, wenn die unlogischerweise mit dem Folienstift auf die Glasscheibe malt. Wieso kratzt es so ätzend? Ja, das ist völlig unlogisch. Also die, generell ist der Sound von dem Trailer total geil. Also alles ist bedrohlich und unheimlich und so weiter. Aber ich habe mich wirklich darüber aufgehört, über dieses eklige Gänsehaut verursachende Kreide auf Tafel äh, Kratzgeräusch, was aber eigentlich bei einem Edding auf einer Glasscheibe überhaupt nicht passieren dürfte.
2: Aber generell ist der Trailer ja eh das so, ist so, ein, so was wie der Grundkurs das horror trailers so es ist alles drin ob es jetzt ja, ja. nötig ist oder nicht so du hast die sounds du hast schnitte also schnelle du hast diese maden <lacht> diese random maden einfach genau so freakige nahaufnahmen genau. von maden oder irgendwas wird eingestochen Dann oder mädels so, genau. im Wald wieder so dann so ach, keine Ahnung ähm, ja da, da war ich etwas irritiert
1: und ich finde, das aber insgesamt beschreibt den Trailer und macht ihn in Anführungsstrichen dann wieder schlecht. Das wirkt irgendwie so so stückig, wie so ein Stückwerk, was so irgendwie, wir packen da noch was rein und das ist gerade gruselmäßig Das ist schon angesagt, so Stockfotomäßig, so einfach
2: so, ach, und, jetzt kommen heute nur genau, noch einer, die Maden, genau, Mann. Wir, wir brauchen mehr Maden. Genau, von, von Horror,
1: Horror-Stockfotos und am krassesten finde ich, dass der Trailer irgendwie so nach nach 1,40 oder irgendwann dann hinten plötzlich so ein Break hat und dann ist es nochmal, als geht ein neuer Horrorfilm-Trailer los, wo dann diese Polizeiautos angefahren kommen und es ist auf einmal noch Stilistisch ganz anders und irgendwie passt es zu dem Kram davor nicht und irgendwie ist das, ist das seltsam. Also, der, also der, der Trailer wirkt wirklich so ein bisschen wie: Das wollt ihr doch sehen, wenn ihr einen Horrorfilm sehen wollt. Über den Film sagen wir euch mal ja. nichts weiter. genau Mag man einmal ganz aber kurz wird jetzt, zur Geschichte sagen vom Slenderman selbst? Ja, Sekunde ganz kurz. Aber es wird jetzt auch nirgends, ich habe jetzt gerade nochmal geschaut, nirgends gesagt, dass es nur ein Teaser wäre oder so, weil das wirkt tatsächlich fast mehr wie ein Teaser. Ähm, Slenderman selbst, hat jemand von euch das damals quasi mitbekommen, als es entstanden ist? Ja, genau,
3: also Slenderman ist äh, 2009 äh, quasi erfunden worden und ähm, ist er selbst halt, also klar ist das ein fiktives Wesen, aber, <lacht> so, aber er ist schon, also, leider ist er echt. Was? <lacht> und ähm, er hat, also wie gesagt, 2009 wurde er äh, für Something Awful, gab es also bei, beim, im Forum von Something Awful, gab es einen Wettbewerb. Hey, mach doch mal hier ähm, geile ähm, ja Gruselfiguren so und baut die doch bitte mal in Bilder ein, die es bereits gibt. Und ähm, da war es eben so, dass äh, ja dass das äh, Eric Knudsen, hieß er glaube ich hat eben diesen Slenderman erfunden und den ein zwei Bilder reingepackt und ähm, seines oder sein 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 eigenes Lore dazu war halt, dass ähm, er auftaucht, er kann sich nicht wirklich viel bewegen, sondern er teleportiert sich halt über kurze Distanzen und ähm, macht seine, seine Opfer quasi mürbe, indem er, ähm, indem er auftaucht, wieder weg ist, wieder da ist und sie quasi immer weiter einengt. So. Und er taucht vor allem am liebsten in der Nähe von Wäldern auf. Genau, und dann gab es halt dieses ähm, survival horror spiel irgendwann, ähm, also Slenderman. Genau, da habe ich zum ersten Mal davon gehört dann. Also ich kannte vorher die Geschichte nicht. Genau, also da geht es halt darum, ähm, also es das heißt ja eigentlich Slender, die Eight Pages und du musst halt acht Seiten finden, ohne, ähm, also 8 acht, acht, äh, so beschriebene Papierseiten finden und äh, musst dabei eben dem... Ähm, Slenderman ausweichen, darfst ihn halt mit der Taschenlampe nicht zu dir locken, die du dabei hast.
1: Das wurde ziemlich gehyped das Spiel damals, oder? Hat es niemand? Ihr seid auch sonst immer die Zocker. Ich habe es leider nicht
2: gespielt, noch. aber ich kenne ähm, also, also das ging glaube ich einfach so viral, weil es halt auch das perfekte YouTube Spiel war. Du hast viel lieber als es selber zu spielen, hast du dann auch irgendwelche anderen Leute, die sich dabei gefilmt haben, wie sie das Spiel spielen und sich dann zu Tode erschrecken, hast du dann bei YouTube angeguckt und so und das ist halt dann alles derbe viral gegangen. Es gibt ja auch noch glaube ich, noch ein, ein zweites und äh, wahrscheinlich etwas besseres in Anführungszeichen Spiel als das erste Slenderman-Spiel, oder? Kam da nicht noch was? Es gab noch äh, Slenderman The Arrival. Ja, ich habe beide leider nicht gespielt. Slenderman wollte ich immer mal nachholen. ich irgendwie nie also geschafft. Es gab, es gab relativ viele Slenderman-Spiele
3: und so. Ähm, Slenderman Rising gab es noch und so weiter. Ähm, aber ich glaube, die bekanntesten sind halt Slender The A Pages und Slender ähm, genau. The Arrival. Und ähm, ja, es ist, es ist halt... Damals hat man es halt so ein bisschen Leuten gezeigt, die wenig mit Videospielen zu tun haben, um sie ein bisschen zu erschrecken. So. Ja. Und, ähm, ja, und das, das Ding war ist, halt einfach ein das Ganze hat die... So.
1: Ja, und das Ganze hat doch dann aber auch so eine unrühmliche Bekanntheit äh, bekommen durch diese äh, Mädels, die dann irgendwie eine Mitschülerin erstochen haben, weil sie irgendwie beweisen wollten, dass es den Slenderman gibt oder so. Darüber gibt es auch einen, einen Dokumentarfilm. Und ja, es gab mehrere, und, ähm, da war das, mehrere
3: Zwischenfälle. Also äh, haben, glaube ich, genau, und
1: da wurde ja dann das Meme quasi im Internet, wie das immer so ist, dann richtig rumgereicht. Da muss doch was dran sein und also so ein bisschen, wie man das vorher nur von Blairwitch Project kannte, wo alle gesagt haben, ja, das ist doch echt bestimmt und so. Und irgendwie ähm, dadurch hat das ja, so ein bisschen Bekanntheit dann noch ein zweites Mal. Ja, das bekommen.
3: war in äh, Wisconsin damals, das war, ich glaube, 2013.
2: Und ähm, da haben, ich glaube, Zehnjährige. Nee, nee, es waren äh, zwei Zwölfjährige Mädels, haben eine okay. andere Zwölfjährige erstochen. Genau, weil
3: sie irgendwie dem Slenderman ähm, gefallen wollten oder sowas. Ja. Und ähm,
2: ja, wurden dann halt auch irgendwie äh, bestraft. Ähm, ja, ich, ich habe das vorhin tatsächlich zum ersten Mal gelesen, als ich jetzt hier mal Slenderman Lore nachholen wollte und es wirklich, also das hier klingt auch einfach wie eine, wie so eine, keine Ahnung, wie eine Serienfolge von irgendeiner Horrorserie oder so. Einfach zwei zwölfjährige Mädels packen sich eine andere Zwölfjährige, mit der in den Wald, stechen 19 Mal auf sie ein, gehen dann weg. Die, 19, äh, die 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 andere, also das Opfer, hat tatsächlich noch überlebt. Also hat sich dann noch irgendwie rausgeschleppt, hat dann einen Fahrradfahrer gefunden, der hat, die, äh, der hat 911 angerufen. Der hat
0: die überfahren.
2: <lacht> der hat sie dann überfahren. Er hatte kein Gesicht und lange Arme. <lacht> nee, und, aber äh, abgefahrene Geschichte. Und äh, tatsächlich steht auf Wikipedia, dass die beiden nicht schuldig befunden wurden, weil sie eben äh, wahnsinnig sind. Oder also dieses typische Insanity. Die eine wurde jetzt, glaube ich, zu 25 Jahren Irrenanstalt verurteilt oder so. Die andere noch gar nichts. Okay. Ja. Und Trailer, wie ihr schon sagt, also es ist halt wirklich so, der, also es ist so der klassischste
3: Klischee-Trailer aller Zeiten und der ist eigentlich auch vier Jahre zu spät der Film. Ja. Um, heißt aber nicht, dass er nicht gut sein kann. Ey, ganz ehrlich, ich hatte viel mit, mit mit viel mit vielen Horrorfilmen, die sehr klassisch um, abliefen und so weiter und so fort, hatte ich hatte ich meinen Spaß. Also um, deswegen, also ich sag jetzt nicht, dass es, dass ich damit keinen Spaß haben werde.
1: Na, die große Frage ist halt wirklich. Entschuldige, die, die große Frage ist halt wirklich mit dieser Kontroverse, äh, es beschweren sich wohl die Eltern des äh, damaligen Opfers und so, ob man da jetzt diesen Hype nochmal anstacheln soll, darf man das? Gleichzeitig ist das natürlich auch immer super PR sowas. Was ne? da irgendwem was ja, Genau, das also Ghost das ist, ist halt immer die große Frage. Und,
3: und das wird bei, ja. war bei Jason und so auch nicht anders. Es ist halt einfach so, es gibt Leute, die dann denken, hey, das ist ja realer Scheiß, äh, mach ich nach. so ähm, Dafür die ja. Kunstform zu verbieten, ist natürlich schwierig.
0: Aber, genauso. Äh, also, das ganze Konzept von dem Slenderman schreit ja eigentlich wirklich nach Videospiel. Das klingt so nach, äh, ich habe nicht so eine starke Engine, will aber trotzdem was Gruseliges machen, nämlich was mit mit langen Gliedmaßen und ohne Gesicht so. Das ist super leicht umzusetzen. <lacht> Nebliger Wald, Wald auf dem 60. Wald. <lacht> Ja, also genauso stelle ich es mir vor, weil ich hatte davor noch gar nichts davon gehört. Ich musste auch sehr lachen, weil es hieß, äh, der Slenderman äh, ist ein fiktives Wesen der modernen Internetkultur, ähnlich dem Kune Kune und Hanako. Oder dem Klogeist. Also ich, äh, keine Ahnung, ob ich die japanischen jetzt richtig ausgesprochen habe, kenne ich auch nicht, aber was zur Hölle ist der Klogeist?
2: Hey, den kennst du. <lacht>
0: <lacht> den kennen wir alle. Ein Mächtiger Geist.
3: <lacht> nee, das ist so, das heißt deswegen Klogeist, weil er immer auf Mädchentoiletten abhängt. Äh, auf in Grundschulen. Und Hanako ist halt ein Geist, der da abhängt. Also es ist so eine Geistergeschichte. Okay. Auch Damit man nicht
0: so lange auf dem Klo sowas. rumhängt, oder wie?
3: Weiß ich nicht. Also, weshalb, weshalb genau, weiß ich nicht.
1: Ich glaube ich, ich glaube ganz ehrlich, Joel, du hinterfragst es schon ja. viel zu. <lacht> also, also genau in dem Moment glaube ich das jetzt gerade
2: auch, ehrlich gesagt. E, was immer kleinen Mädchen Angst macht.
0: Ja, solange ja. ich lange auf dem Klo bleiben kann, ist alles
2: gut. <lacht> du bist cool mit deinem Klogeist.
0: <lacht> ja. Die Idee. <lacht> Nein, egal, lassen wir das. <lacht> Ich war jetzt wieder eher Richtung Richtung Dogma, was die Dämonen angeht. Mag
3: ich.
1: Gut, also Slenderman haut uns alle nicht um.
3: Ja, wie gesagt, also es haut mich nicht, nicht um.
2: Aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, oh, das wird aber jetzt einiges revolutionieren. Ja, lass mal abwarten, aber bisher bin äh, ich noch nicht auf dem Hype-Train.
0: Ja, dann äh, machen wir doch weiter und kommen zu einer Person, die auch ein bisschen gruselig ist, aber auch ganz schön fasziniert, äh, faszinierend. Es geht um I, Tonya oder i Tonja keine Ahnung der Titel ist beschissen wie betone ich denn das bitte Nicht also, wie ein iPhone
1: <lacht> Genau es ist nicht I, ja keine keine, keine von ich Apple Tonya. hergestellte Eiskunstläuferin, sondern
2: ich komme Ja auf die ja Tonya. aber eben also, i
1: Tonja also
0: das float nicht das ist nicht gut Lass
2: ich gelten machen weiter
0: Gut Kinostart 1. März ähm, es geht um ähm, Tonja Harding die gespielt wird von Margot Robbie die, also eine Person, die es wirklich gab, die, die eine sehr ehrgeizige und erfolgreiche Eiskunstläuferin war. Und äh, ja, die später. Sie
3: ja immer noch, also sie lebt ja noch.
0: Richtig. Ja, aber ihre <lacht> Karriere ist vorbei, deswegen war.
3: Achso, okay. Also so wie Echo Fresh war auch. <lacht> Nein, Echo ist back
0: <lacht> Ähm, ja, die äh, irgendwann lebenslang gesperrt wurde, weil man ihr ein Attentat auf eine Mitbewerberin nachweisen konnte, also dass sie darin mit verstrickt war und zwar wurde der von, ähm, von einer dritten Person mit einer Eisenstange das Knie zertrümmert.
1: Genau, Nancy Kerrigan war die Konkurrentin und die waren beide so die Eisprinzessinnen äh, Amerikas. Also ich erinnere mich noch sehr, sehr gut daran, das war 1994, äh, nämlich irgendwie, da waren die so gehypt und äh, ja, so ähm, Mutter und Schwester haben immer schön Eiskunstlauf geguckt und da kannte man halt die Namen und die sind immer mal aufgetaucht und die waren halt wirklich so die Vorzeige-Eiskunstläufer damals aus Amerika und ähm, da war halt so ein Konkurrenzkampf, der irgendwann dazu geführt hat, dass sie da äh, ja ein bisschen jemanden beauftragt hat, mutmaßlich, ich weiß gar nicht, ob das dann je aufgeklärt wurde, genau, es gab dann eine TV-Verfilmung dazu, also es war wirklich das riesen Gossip-Ding in den USA, die Amis sind ja sowieso sehr, sehr sportbegeistert und fasziniert immer, gerade wenn es dann wirklich um große Olympia-Wettkämpfer geht und so und Eis äh, Kunstlauf ist da ganz vorn mit dabei, also ähm, Katharina Witt war ja als Deutsche äh, auch in Amerika Kati. ein Riesenstar, einfach, genau, einfach weil es wirklich, also Eiskunstlauf, als da sind die irgendwie fasziniert äh, davon. Und äh, wenn dann noch so eine, sag ich mal, Intrigen-Konkurrenzkampf-Geschichte äh, wie aus der besten Seifenoper dazukommt, ähm, perfekt. Also das Ding damals wirklich riesen Klatschspalten-bestimmendes Thema, 94. Ja, und
0: ähm, ganz heißer Kandidat für etliche Preisverleihungen. Also ich denke, das wird auch Oscar-relevant. Ja, ähm, wir haben Alison Jenny, die die ehrgeizige Mutter spielt. Also hat schon gewonnen, ne? Ich glaube, bei den Golden Globes. Ja. Die hat den Globe gewonnen, ja. Genau, wir haben Margot Robbie, wo wir den klassischen Fall haben von Wunderschöne Frau, lässt sich auf hässlich schminken. Das ist auch immer sehr preisverdächtig.
2: Ja, vor allem, nachdem sie jetzt wirklich mit Wolf of Wall Street und Suicide Squad, also Harley Quinn war ja auch ein Sexsymbol in Fokus mit Will Smith, hat sie ja auch eine Schönheit gespielt und jetzt einfach richtig seltsam und eklig.
0: Ja, ja aber es ist der konsequente nächste Schritt. Und ich meine, mit krassen Regisseuren hat sie schon gearbeitet, aber, aber ja, mal zeigen, was sie kann, das ist. sie sich
3: denn auf hässlich schminken? Das raff ich gerade nicht.
2: Also, sie sieht auf jeden Fall nicht so hübsch aus wie ein Wurf. Hast du den Trailer
1: gesehen? Also, sie sieht, sie hat halt so ein bisschen, zum einen natürlich der 80er Jahre. Sie hat ein verlebtes Gesicht. Und dann aber ist es es ist schon sehr dieses... White ähm, Trash. Ja, sag ich mal, Tra Trailer Park White ja. Trash. Genau, so wirklich dieses, das war ja auch Tonya Harding, wie Nancy Kerrigan war da eher so die, die Schöne, war sie halt wirklich so, die kommt von unten und kämpft sich hoch. Umso beeindruckender war das ja, dass sie dann so eine Eisprinzessin geworden ist, aber eben ähm, du kannst das Mädel zwar aus dem Trailerpark holen, aber den Trailerpark nicht aus dem Mädel. Äh, und sie war dann halt äh, tatsächlich auch so ein, ein bisschen also, eher, eher Ghetto. Also
3: ein Slogan für die Trailer Park.
1: Ja, ich wollte auch gerade Grüße. <lacht> <lacht> aber Trailer Park auf den Mädel. So.
2: <lacht> Grüße. <lacht>
1: Grüße. Ähm, nee, genau. Also, ähm, von daher, sie war mehr Ghetto und. Ja, okay, aber das klang äh, gerade so, als wäre
3: wär sie wie beim Monster.
2: Nein, also, sie, so ist, so sie so ist kein fucking nee, Troll, nee. aber sie ist halt schon deutlich äh, unattraktiver als in den anderen Streifen.
3: Ja, gut, okay. Aber es war ja ihr Mann, ne? Der angeblich, der das alles gemacht hat. Also, deswegen wurde sie auch verurteilt. Ihr Mann hat ja im Prinzip ähm, den, den Typen beauftragt,
2: das zu machen. Ja, und hat auch mitgeholfen, oder?
3: Das weiß ich nicht, weiß um, ich war jetzt nicht dabei.
2: Okay. <lacht> Schade. Sorry. Schade, Mann, aber okay.
0: Aber was sagt ihr denn zum Trailer? Äh, ich äh, habe die ganze Zeit überlegt, ob ich die Story nicht schon mal gesehen habe. Und dann fiel mir ein, ja, irgendwie die Eisprinzen mit Will Pharrell ist doch dieselbe Story, oder? <lacht>
1: <lacht> ja, so ein bisschen.
0: Und ich liebe den Film. Insofern, ja gut, der wird nicht ganz so witzig werden, aber ich hab Bock drauf. So, das wird schauspielerisch
1: sicher wobei, interessant. Wobei. Genau, wobei man einschränken muss, nicht ganz so witzig, das Ding scheint schon eher Richtung schwarze Komödie zu gehen. Ne? Also es ist schon, da sind schon ein paar gute Sprünge drauf. Ungewöhnlich viel, ja, also, ja, finde ich ähm, auch. Also ich habe ungewöhnlich genau, viel auch im Trailer wie es geschnitten ist. Ähm, da ist, äh, man sieht im Trailer schon eine Szene, die mir so scheint, als wenn äh, unsere Tonja Harding im Film tatsächlich die vierte Wand durchbricht. Also sie äh, ballert mit dem Gewehr auf den Typen und sagt dann direkt in die Kamera, das habe ich niemals gemacht. Also ja. das scheint mir tatsächlich so sowas zu sein, ähm, wo es wirklich Metaebene durchbricht. Also der Film scheint kreativ umgesetzt und wirklich eher tatsächlich schwarze Comedy als düsteres TV-Drama zu sein. Also von daher so unwitzig. Aber wird das er kommt nicht. mir auch ein
2: bisschen entgegen, muss ich sagen. Also, so die, die Geschichte, jeder hat die irgendwie schon mal gehört. Und ähm, um sie jetzt nochmal attraktiv zu machen, ist das natürlich eine schöne Herangehensweise, das alles mit einem Augenzwinkern oder eben auch so schwarz-humormäßig zu erzählen. Genau, sie schreiben ja im Trailer
1: auch irgendwie sowas wie die irrwitzige, wahre Geschichte. Also sie sie wissen selbst, dass das alles ein bisschen crazy ist, alles ein bisschen verrückt. Und ich ich verspreche mir davon, dass man noch ein paar so Hintergründe mitbekommt, die man halt gar nicht wusste. So von wegen eben Kuriositäten. Übrigens, der Typ war von ihrem Mann auf einem Parkplatz einfach angequatscht worden, äh, wie bei Kill the Boss. Von wegen hier willst du nicht das für mich machen oder so. Also das sieht sehr, sehr schräg aus. Und gleichzeitig, muss man sagen, sieht es aber auch fantastisch gefilmt aus einfach. Und da äh, sieht man im Trailer schon so ein paar Einblicke. Aber ich habe dann heute noch so einen Clip entdeckt, ähm, den hat, glaube ich, The Guardian online gestellt. Ähm, Anatomie einer Szene äh, zu I, Tonya. Und da ist ihr erste Eislaufszene aus dem Film nochmal mit einem Audiokommentar des Regisseurs schon zu sehen. Auf YouTube findet man das auch problemlos. Und das ist sensationell gefilmt. Also an ein, zwei Stellen ahnt man ein bisschen, dass das Gesicht von äh, Margot Robbie da auf die Stunt-Eiskunstläuferin drauf aufmontiert wurde, aber ansonsten sieht es einfach spitze aus, denn der Kameramann ist tatsächlich mit einer äh, Handheld-Kamera auf Schlittschuhen mitgelaufen. Okay. Und das ist, äh, sieht... Bombe aus, wirklich fantastisch, also ich glaube, dass es auch einfach einen krassen Look hat und das kann man im Trailer schon erahnen, aber wie gesagt, den anderen Clip gern mal noch angucken, wenn einen das nicht überzeugt, den Film zu gucken, ich glaube, dann ist es nichts für einen, ähm, ich finde, es sieht sensationell aus, sieht witzig aus, könnte so ein schräges Ding, ich fühlte mich teilweise sogar ein bisschen erinnert an sowas, ähm, äh, obwohl es eine wahre Geschichte ist, aber tatsächlich ein bisschen so kohnbrüder brüder humor so. also ähm, Fargo oder, oder Simple Plan oder solche Geschichten und ähm, also ich glaube, das kann echt gut werden.
2: Ja, machen wir uns nichts vor. Ich würde ihn äh, im, im Sinne der Oscar-Vorbereitung selbst gucken, wenn ich keinen Bock drauf hätte. Aber glücklicherweise habe ich schon Bock drauf nach dem Trailer. Und ich merke schon, äh, Chris wird sofort ins Kino rennen, wenn das Ding startet.
1: <lacht> ja, ich bin mega dabei. <lacht> ja, selbst lange selbst lange Zeit Eiskunstläufer gewesen. <lacht> das wissen ja viele nicht. Vor der Fahrradkarriere. Ähm, nee, ich...
3: Um, ich mag Sportfilme tatsächlich sehr, aber ich finde Eiskunstlauf ist halt einfach mega, mega langweilig. Also, es ist so, weiß ich nicht. Ich, ich habe letztens einen Film, ich habe Magnus gesehen, Film über Schach, mega geil. Hast <lacht> du gesehen? Scheiße. Ja. Will ich aber, auch sehen.
2: Ja. Wo, 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 wo? Streaming irgendwas? oder? Verrate ich dir jetzt nicht. Okay. Um, nur, um dich, nur um dich warten zu lassen. Wow, ich werde es nie finden, Mann.
3: Niemals wirst du es nicht. Wie sollst du an
2: diesen Film rankommen?
3: Ich habe ihn um, komplett
2: vergessen. Ich freue mich gerade voll, dass
3: du ihn erwähnt hast. Ja, aber ähm, das ist das, also Eiskunft, Eisk Eiskampflauf. Eiskampf wäre ein Ding für mich. Ja, Eiskampflauf. Eiskampf. <lacht> um, sie haben Klingen, warum okay. benutzen Nennt Sie sie, Eis sie nicht? <lacht> <lacht> ja, wirklich so. Ähm, nee, und, und äh, Eiskunstlauf ist einfach nicht meins. So,
1: Ende. Okay. Ja, zu dem Film, zu dem Film kann man vielleicht nur noch ergänzen. Äh, Regisseur äh, Craig äh, Gillespie ähm, hat zum Beispiel äh, den äh, coolen Film, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, aber Lars und die Frauen gemacht. Bin ja. ich ja sehr, sehr gut. Ähm, den, 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 fand ich super. Den hat er gemacht. Also der, der hat auch was drauf. Hat allerdings auch das nicht so geile äh, Remake von Fright Night äh, auf seiner äh, Liste, auf in seiner Filmografie. Ähm, das fand ich, fand ich nicht so wirklich gut.
0: Mir fällt gerade noch ein, dass äh, Die Eisprinzen ja wieder ein unglaublich schlechter deutscher Titel ist, weil das im Original heißt der ja Blades of Glory.
3: Ja. Aber und ich Eisprinzen muss den Film
0: unbedingt mal wieder gucken, der war so geil. Ein
3: bisschen so wie Die Eisprinzessin.
0: Ja, aber ich muss dir vorstellen, Will Pharrell, der eh sowieso scheißlustig ist und der Typ von Napoleon Dynamite, die gegeneinander Eiskunst laufen und sich anzicken, das ist so lustig.
2: Stimmt. Um, ich habe übrigens bei Amazon um ja, Ich habe schon, äh, wer streamt das offen und wer die
3: mir nachher mal ausleihen. Und ähm, dazu sei noch gesagt, bei Netflix gibt es den auch, aber nur auf ähm, Netflix US. Okay. Okay.
0: Okay, dann machen wir jetzt weiter. Ähm, kommen vom äh, kalten Eis äh, ins kalte Moskau. <lacht> Zu Red Sparrow. Genau, Black Widow, Black Widow, der Film. <lacht> ich dachte, Ach, Tribute hier, von Panem 4 jetzt.
2: Ja, genau. Selber Regisseur. Ja. Und äh, auch, auch wieder so ein Vogel auf dem Cover.
0: Ja, Francis Lawrence, der nicht mit, äh, mit ihr verwandt ist.
3: Das hat doch gar nicht mit Black Widow zu
2: tun. <lacht> okay. ja <lacht> Das
0: ist jetzt ein Downer. Aber spielt <lacht> wieder ein Joel mit. Diesmal Joel Egerton. Und der hat äh, zwar nicht in Suicide Squad mitgespielt, hat aber
3: mit Will Smith in Bright gespielt.
0: Hm. Stimmt. Und zwar war er der blaue Ork, den kein Mensch erkannt hat.
3: Das ist wirklich so schade, ne? Spielst du spielst so einen dummen Ork bei Netflix und bist so, ja, okay, keine Ahnung, kannst über die Straße laufen. Keiner kennt dich. Der Film mhm. ist
2: Will Smith und dem Ork. Oh.
1: Naja, ich gehe davon aus, dass er dafür bezahlt wurde und dann ist es Glaub auch so. okay.
0: Ja, Die haben gesagt, du kriegst nicht so viel, weil, Alter, du spielst neben Will Smith. Das gibt dir einen Push, das glaubst du nicht.
3: Stimmt. <lacht> und dann ist es ein blauer Ork. Okay. Aber, aber in Red und Sparrow, dem Film, äh, über den wir jetzt reden, ist äh, Jennifer Lawrence ist dabei. Äh, wie, wie du gerade gesagt hast, Joel Edgert Edgerton, wie auch immer. Uh, und Jeremy Irons spielt auch mit. Jeremy ja. Irons, ähm,
0: Bester Bösewicht von der Stirb langsam Reihe. Uh, Schwierig These. Uh. Vielleicht, ja, aber ich, ich wollte
3: gerade sagen, also nee, vielleicht ist er nee. einer der bekanntesten Schauspieler, deren Namen man immer wieder vergisst. <lacht> weißt du? Was ich meine? Also jeder kennt das ist schon eher, jeder ja. kennt so sein Gesicht, so ein bisschen wie Rick Moranis. So Jeder kennt sein Gesicht, aber dann so, ja. mh, woher kenne ich den nochmal? Hm. So, woher kenne ich ihn? Ich weiß Kiplaster. Ich weiß es nicht. Kiplaster, hm. er einfach so 400 Filme gemacht und ähm, ja, du weißt gar nicht, welcher der Beste ist. So. also viel Arzifahr. Batman wie auch. Superman natürlich. <lacht> er war ja auch die Stimme von Scar bei König der Löwen damals im Ach. Englischen, aber war krass. Also im Deutschen wäre auch absurd,
1: <lacht> aber <am lacht> hat er extra Deutsch gelernt. Ja. Mathilda hat auch Wobei, Danny DeVito, Danny DeVito hat den Lorax auch im Deutschen gesprochen. Ne? Das fand ich mega
2: schräg. Okay. ja, Sorry. Ja, macht nichts. Alles gut. gut. Um. Dann äh, mal zum <lacht> Trailer. Ich muss ja sagen, ich liebe diese äh, so von null auf zum fiesesten Spion der Weltausbildungsplots in Filmen, so unrealistisch sie auch sein mögen, aber ich schaue einfach gerne Leuten dabei zu, wie sie mega krass ausgebildet werden. Ich glaube, es liegt daran, dass ich selber so nichts nutzt bin. Das ist so ein bisschen <lacht> Reverse Trash TV. so du, du bist der Idiot und schaust dir Leute an, die endlich mal was erreichen, aber ich mag das in so Filmen.
0: Schön. Ich habe ein bisschen Probleme mit dem Timing. <lacht> also, wir hatten das äh, letztes Jahr, dass ich äh, Baby Driver schlecht gemacht habe. Nur anhand des Trailers, weil der Film war hinterher dann großartig. Aber ich hatte keinen Bock drin, weil ich gerade Driver gesehen hatte und äh, irgendwie so Autoverfolgungen halt gerade geil umgesetzt geworden waren. So, und jetzt haben wir hier Red Sparrow. Und ich habe schon keinen Bock mehr drauf, weil ich gerade Atomic Blonde gesehen habe und das irgendwie ziemlich genau dasselbe Setting ist. Und... Ja, natürlich sieht der Trailer ein bisschen anders aus. Er sieht auch interessant aus, aber ich habe halt gerade einen krassen Film in der Richtung gesehen und äh, deswegen möchte ich nicht. Könnt ihr das nachvollziehen.
2: Ich weiß äh, so, weil sofort, Ach, was du meinst. Ich, ich habe auch an Atomic Blonde gedacht und Atomic Blonde hat mir auch richtig gut gefallen. Aber ich habe so diesen, äh, keine Ahnung, ich habe seit Silver Linings ein, ein bisschen so in Jennifer Lawrence gecrusht, deswegen äh, ey, bin ich hier auch dabei. Das ist mir scheißegal.
3: Ja, bei mir gewinnt der Film auch. Also ich, ich finde es kacken langweilig. So, wirklich, ich habe die Trailer gesehen und war so, okay, das ist ein Film, den ich mir nicht nichtmals angucken werde, wenn es der letzte Film auf der Welt ist. Und dann denke ich mir so, ach fuck, Jennifer Lawrence. <lacht>
1: <lacht> nee, dann bei mir geht es mit, mit dem Setting so ähnlich. Mir geht's mit dem Setting so ähnlich und da muss ich ja halt nochmal ganz kurz auf Black Widow zurückkommen, da wurde jetzt diese Woche angekündigt, dass da jetzt endlich mal ein Solo-Film kommen soll und ich habe halt mega Angst, dass sie da diese Entstehungsgeschichte quasi von ihr auch wieder nehmen, die ja schon mal angesprochen wurde und die ist ja dann wieder das ähnliche Setting, also ich hätte halt gerne einen Black Widow-Film, wo ich nur das sehe, aber dieses wie wird sie zur Agentin und das alles, das ach, aber ich weiß auch nicht und dann immer diese, diese russischen Agentinnen, das hatte schon bei Salt nicht so richtig funktioniert und irgendwie, ja nee, also mich mich catcht das auch nicht. Aber die sagen. wichtigste Information
0: hast du nicht gesagt. Sie besetzen sie nicht neu, oder? Ach, gut. Nee,
1: nee, nee, natürlich nicht. Natürlich. Ja, also, wär, dann, ja, dann gucke ich den
0: Film. Das du zu glaube
1: ich, nicht Nee, genau. Also das wär, ja, keine Ahnung, das, das ich, glaub, nach jetzt. Han
0: Solo. Und äh, schau dir an, was mit den X-Men passiert ist. Da hat Jennifer Lawrence äh, ja jemanden ersetzt. So. Also ja.
1: es ist zumindest nicht ja, völlig klar, unmöglich, ich, ja. sagen wir es so. Okay, nee, du hast recht, wenn es jetzt eine Vorgeschichte werden würde, dann könnte es ja auch eine sehr junge Black Widow sein und dann könnte es, na ja, aber nee, glaube ich, machen sie nicht, machen sie
2: nicht. Ich hoffe es, hoffentlich nicht.
1: Aber jedenfalls der 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 erste Teaser zu Red Sparrow und deshalb, da war es halt wirklich so, der sah halt krass wie die Entstehungsgeschichte von Black Widow so ein bisschen aus. Ähm, jetzt in diesem Trailer, den wir jetzt diesmal vorliegen haben, der neue, der jetzt gerade rausgekommen ist, der zeigt dann mehr Story und da sieht man, es ist natürlich nicht mehr so, nicht mehr äh, so, aber äh, die Ähnlichkeiten sind auf jeden Fall da. Bei mir im Kopf noch stärker auch mit Salt als jetzt, wie gesagt, mit Atomic Blonde. Atomic Blonde ist halt auch eine Agentin, das Ding, aber da finde ich jetzt, das geht schon noch ein bisschen auseinander. Ja, ja, wie gesagt,
0: das ist zwei garantiert völlig unterschiedliche Filme von der Aufmachung, vom Spannungsbogen, von der Art und Weise, wie die Action inszeniert ist, aber es ist halt so, ja, eine Russin und sie ist Geheimagentin und du weißt nicht so wirklich, wer jetzt wen verarscht, so. Das waren halt genug Ähnlichkeiten, dass ich gesagt habe, ja, sowas habe ich gerade schon mal gesehen, so und das das ist ein bisschen schade für den Film, weil an, an für sich sieht er interessant aus so. Es ist nur gerade und wahrscheinlich werde ich mir auch angucken. Aber wie gesagt, Baby Driver war ja dann auch ein Top Film, aber so die Grundstimmung ja, von mir so gut, die Grundstimmung von mir war halt erstmal so, ja, muss erstmal zeigen, was es kann und ist es halt bei Red Sparrow jetzt auch und vielleicht bin ich ja nicht der einzige da draußen, sondern es ist vielleicht eine generelle Tendenz vom Kinopublikum zu sagen, oh das brauche ich jetzt nicht wieder und das könnte dem Film ja schaden. Und dann hat er quasi einen schweren Einstieg, den er vielleicht
1: gar nicht verdient hat. Was sagt ihr allgemein zum Regisseur halt? Also er hat ja zuletzt jetzt natürlich die, die, die Panem-Geschichten, zumindest Teil 2, 3 und 4 gemacht. Ähm, aber davor hat er ja schon ein paar äh, große, bekannte gemacht. Konstantin fand also, äh, ich äh, geil. Konstantin, <lacht> ko genau. Konstantin zum Beispiel finde ich echt gut in Film. Also da die Fans der Comics widersprechen da gerne, aber ich, ich mag den Film. Ähm, I am Legend, der hat seine Probleme der Film, aber durchaus, also ich finde nicht so schlecht und äh, Wasser für die Elefanten, das äh, mit Christoph Waltz, den habe ich dann tatsächlich noch nicht gesehen, aber das waren ja so die anderen größeren Titel, die er gemacht hat. Also
2: ich muss sagen, er hat mich nicht enttäuscht, der Regisseur, also ich fand jetzt die, ich bin jetzt nicht der große Verfechter der Panem-Reihe oder sowas, aber wie gesagt, Konstantin fand ich geil äh, und I am Legend fand ich okay und jetzt, äh, keine Ahnung, also ich ich glaube, alle so davon stimmen, sind halt für gute Bilder bekannt. Also genau. das ist halt nicht vergessen. Das stimmt. Das,
1: das stimmt. Ist auch ein ist halt auch ein ähm, Regisseur einer von denen. Da gibt es gar nicht mehr so viele. Aber ähm, gab's mal eine Zeit lang die alle kamen, aus diesem ähm, Musikvideo ja, ich hab, Business kommt da. also sehr sehr viele Musikvideos gemacht. Zum Beispiel I Don't Wanna Miss a, Miss a Thing von äh, Aerosmith halt ähm, bildgewaltig und äh, so also Skater von Avril. Hat halt dieses Audiovisuelle gelernt. <lacht> was,
2: Skaterboy Boy von April Levine. <lacht> Aber das ist natürlich auch eine gute Schule. Ich habe mir
0: jetzt äh, so ein Regisseur-Roundtable, ich glaube von vor zwei Jahren angeguckt, da waren halt Tarantino, ähm, Ridley Scott, ach, waren uferlos Leute und äh, da haben sie halt auch erzählt, so ob, ähm, äh, wo, wo die Schwierigkeiten beim Film liegen und das Ridley Scott war einfach so geil, so, ich habe keine Schwierigkeiten. Und dann so, ja, wie? Ja, wenn es Probleme gibt, dann schaffe ich die zur Seite so und dann meinte er halt so, bevor ich meinen ersten Film gedreht habe, habe ich irgendwie 100.000 Werbespots gemacht, so ich habe jedes Problem schon mal erledigt, bevor ich überhaupt mal einen Film gedreht habe, so und das war halt auch so, das er halt gemeint, ja gut, Fließbandware. Sie haben halt dann auch über über Soap-Schauspieler gesprochen, so dass die halt ja die haben halt nur einen Take und dann liefern die teilweise auch ab, so und ähm, ja, da kommt vielleicht wahrscheinlich, wenn du halt ein, ein, ein enges Budget für ein Musikvideo hast, ähm, dann lernst du wahrscheinlich auch wahnsinnig viel und du lernst wahnsinnig viel über Farben und Ästhetik und das kommt dir halt dann, wenn du dann die großen Dinge angehst, einfach zugute.
3: Jupp. Darf ich noch kurz äh, einwerfen, dass ähm, <lacht> ja, Christian, muss wieder von der Frau erzählen, aber äh, Tecker Reuten <lacht> ähm könnt ihr eventuell kennen, die spielt auch mit in diesem, in, in diesem Film, habe ich gerade aber auch erst gesehen tatsächlich und ähm, eventuell kennt ihr sie aus einem meiner persönlichen Filme und zwar aus Brügge sehen und sterben ja da hat sie Marie gespielt, diese ähm, Pensionsdame die schwanger ist ähm, oder ihr kennt sie vielleicht aus Highlander 5 <lacht> <lacht> ja klar, hey, sag das ja, doch gleich ähm, sehe ich sehr sehr gern sehr 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 tolle Ausstrahlung äh, Tickler Reuthen ist eine Niederländerin um, ja, also, also, ich sehe sie sehr, sehr gerne im Brücke sehen und sterben unter anderem, aber das ist auch fast alles. Ich wollte es nochmal kurz erwähnt haben. Cool, 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 ja, cool, cool, weil, cool. Weil es mir gerade aber auch nur äh, Glaube Ich Ich glaube auch nicht, dass sie da die größte Rolle haben wird.
0: Interessant.
3: Ja, eigentlich nicht so. Tut mir leid. <lacht> hat aber, <lacht> sehe ich gerade, sie hat doch in äh, Lost mitgespielt, das weiß ich natürlich nicht.
0: Ja, ist verloren gegangen.
3: In der vierten Staffel. Aha. Ah, doch, war sie nicht die erste. Gab's ja schon Zeitreisen. Die war die Ärztin auf dem anderen Teil der Insel. Scheiße, ja. Das weiß ich nicht, Bruder. Oh, das ist lange her. Da war sie Ärztin, hat schon mal eine Pension geleitet. Die Frau ist ein. Die, die hat gelebt. auf jeden Fall 100%. So. Ähm, ja, also reißt mich nicht vom Hockerchen. Aber schön, dass ihr euch da jetzt äh, 34 Stunden lang unterhalten konntet, <lacht> ob russische, russische Spione wirklich so gut ausgebildet werden müssen oder nicht.
2: Ja, die Frage für mich äh, ist jetzt, wird es eher so ein, ähm, eine Menge Ausbildung und dann eine Menge Action oder wird es am Ende so eine, sie, sie wird ja angesetzt auf so einen Agenten und wird es dann eine Romanze am Ende, sie und der der Typ und sie versuchen sie rauszuholen, dann würde mich der Film auch so ein bisschen verlieren, aber alles davor wäre für mich cool, so, ich will nicht, dass Jennifer Lawrence Männer kriegt in den Film.
0: Ja, ich denke, erster, erster Teil Ausbildung. So, dann wird sie, wird sie ähm, quasi auf ihn angesetzt, sie lernen sich kennen. Und von da an geht dann quasi das Grübeln los, so verarscht er sie, verarscht sie ihn, gibt's doch Gefühle, so und der, der Zuschauer wird die ganze Zeit im Unklaren gelassen. Ja. Über das Ende weiß ich es dann nicht, aber quasi der Film wird ganz, ganz lange damit spielen, dass wir dass wir uns vielleicht wünschen, dass da was läuft, uns aber nicht sicher sind, dann wieder irgendwas erfahren, wo wir sagen, oh, aufpassen, das ist doch irgendwie ab, ähm, ab abgezocke. Obacht. Genau, Obacht.
2: <lacht> Obacht. Malefiz, die Liebe gewinnt immer. So, auch bei russischen Spionen. <lacht>
1: Oh, sehr gut.
0: ja Am Ende gewinnt das Ballett.
1: <lacht> ja, ja, Liebesgrüße aus Moskau wäre jetzt noch das Einzige, was ich da anbieten könnte. Aber dann war's es jetzt auch. Alles klar. Ja, dann. Dann sind und, wir durch mit Letzt den
0: Trailern sein. für heute, oder? Was? Ach so.
1: Nö, ne, das, das war so Ja, ja, ja tatsächlich. Wir, wir müssten in die Schlussrunde jetzt kommen.
0: Genau. Äh, heute beim äh, Alltag haben wir mit dem Steve angefangen, dann fahren wir, fangen wir jetzt mit Chris an. Mit welchem Chris? Wer schreit als erstes hier? Keiner, dann mit dem Faultier Chris. <lacht>
2: <lacht> Gut, äh, ich bedanke mich mal wieder für die, für die Runde. Ich fand die Trailer ziemlich nice, die wir haben, nur ich glaube, Slenderman hat mich nicht so richtig abgeholt. Ähm, ich freue mich sehr mhm. auf Altered Carbon, wie schon gesagt. Ja, auch jeder, auch das alles
3: ausspricht, das mag ich sehr gern. alt re
2: crab run Genau. Freue <lacht> ich, <lacht> ich <lacht> mich drauf. War für mich auch der Gewinner von heute. Und ansonsten geht es jetzt bald für uns auch wieder mit der Oscar-Vorbereitung los. Ne? Machen wir eigentlich wieder so ein Gewinnspiel? Kann man ja
0: schon mal ganz un unverbindlich ankündigen, dass es wieder ein Gewinnspiel geben wird.
3: Oh,
1: geil. oh ja. Ich besorge Preise. Darf ich, diesmal, darf ich diesmal selber mitmachen und kann auch was gewinnen? Nein.
0: Du kannst mitmachen, aber du wirst ja, nichts gewinnen. Weil du hast keine Ahnung.
1: Ach, verdammt. Ja, okay, das stimmt. Ich werde wieder, ich, wow. ey, machen wir uns nichts vor, ich werde wieder, ich werde wow. wieder einen halben wow. Film gesehen haben oder so. Das ist halt das, ich schaff's ja nie, die Filme vorher zu sehen, wobei ja die ersten jetzt diesmal wenigstens ins Kino kommen. Also ich habe noch gar nicht so einen Überblick. Nominierungen sind ja auch noch nicht raus. Wahrscheinlich läuft die Hälfte davon ja bei uns sowieso erst wieder nach. Ja, der
0: Eislauffilm zum Beispiel startet ja am 1. März. Da ist der Drops schon gelutscht.
2: Nee, nee, warte mal, warte mal, warte mal. Ich glaube, Ausgewählung ist nicht vor dem 1. März. Echt? Ist diesmal ist sie recht spät. Oder so. ist
1: diesmal am 1.... genau, diesmal ist es erstaunlich spät. Ah, nice. Oder?
2: Da müssen wir einfach nur fleißig sein. Dann geht es schon.
1: Gut, der, ja, aber ich finde es schön, wie der
0: Steve jetzt schon äh, seine Niederlage vorbereitet. Rechtfertig.
2: Ja, klar, muss man. Immer ich dachte starten, letztes Mal echt, ich war ganz gut und dann kam... Äh, Ausreden, Steve ist wieder da. Wer hat bei uns gewonnen? Game West? Weiß ich mehr. Aber ich kann doch ja, nichts Game dafür. West. Einfach komplett weggehauen, um nochmal fünf mehr oder so.
1: Ja, aber ich, ich werde diesen Jahr auch gut genau. dabei sein. Genau. Hat wahrscheinlich, hat, wahrscheinlich, äh, hat wahrscheinlich die Filme, die er gewonnen hat, auch nie angeguckt. Doch klar,
2: doch klar. Das sind seine Lieblingsfilme jetzt. Er ist ein
3: Ehrenmann. Das sind jetzt seine Lieblingsfilme. Okay. Ja, aber von den Trailern, welcher hat dich am meisten überzeugt?
0: Wer ist dran? Ich habe den Überblick
2: verloren. Ich habe schon nee, ich gesagt, Un Unsterblichkeitsprogramm. Okay.
1: Ja, dann mach ich jetzt mal. Also, Altered Carbon ist gesetzt, aber das ist eben Fernsehen für mich. Und, und aller spätestens, wenn Discovery durch ist, also Star Trek, dann wird das die nächste Serie, glaube ich, die dann geguckt wird. Das könnte dann passen.
2: Und ansonsten... Moment, Filmen, mein Freund. Ja,
0: Star Trek Discovery kommt einmal die Woche. Da kannst du ja wohl zwischendrin noch eine andere Serie einschieben.
2: Und wenn nicht, haut dir der Joel auf ja, die Fresse. Ja, das... Also, das,
1: äh, das, äh, das äh, Gerade ist und die Verbindung heißt, ist ganz, Fernsehen ganz, ganz schlecht. Also die, ganz, In einem ganz, Satz ganz so schlecht. viele... So viele Leute, Herr Boost. Ja. So. Jetzt, jetzt wird gerade hier ganz schlechte Verbindung. Ich glaube, das Kind ist auch aufgewacht. Ich muss mal eben... Oh, ist das kurz erwirken, Feuer, was Oh, da tschüss. <lacht> ja. Nee, ähm, und ansonsten, ähm, äh, tatsächlich, I, ja, ich finde, irgendwie sieht der Trailer arschgeil gemacht aus. Wie gesagt, diese zusätzliche Szene, die ich gesehen habe, ist geil gefilmt. Irgendwie packt es mich. Ich finde, äh, die Margot Robbie spielt das irgendwie mit, mit Spaß an der Sache irgendwie packt mich das und äh, der komische Sparrow funktioniert bei mir nicht, obwohl er eigentlich von den Zutaten hätte funktionieren müssen, aber die Russen-Spione,
2: das, das ist schön gesagt.
3: Bei mir ist so, ich finde alle optisch ansprechend, muss ich sagen. Ich finde die Trailer auch alle gelungen. Also, wir hatten ja schon, schon Tage, wo du sagst, so, ey, das war jetzt aber richtige Kacktrailer. <lacht> ähm, Musik passt, Schnitt passt und so weiter und so fort. Ähm, das hast du dann halt. Ähm, von der klassischen horrorfilmschule schule wie Slenderman bis zu ähm, so ein bisschen arzi kram wie I, Tonya dann. Aber am meisten abgeholt hat mich ähm, Altered Carbon. Und es ist, es ist leider so, ich sage es, aber ich glaube, es hat mich auch der Slenderman abgeholt. Aber nur, weil ich mir denke so, hey, ich erwarte nichts, aber werde
1: genau das bekommen.
2: So. <lacht> <lacht> Sehr gut. Ich würde
1: mich freuen, wenn er was kann. Ich finde, das sollten sie, ich, das sollten sie aufs Poster drucken. Erwartet nichts. Erwartet nichts und ihr bekommt genau ja. das.
3: <lacht> und ihr werdet nicht enttäuscht. Genau. Aber wie sieht es bei dir aus, Schrelzen?
0: Ja, ich finde es ein bisschen, bisschen seltsam. So Altered Carbon wäre für mich so das klassische Kinoding, während der computer sowas zum Wegstream wäre. Aber es ist halt genau umgekehrt. Ähm, äh, aber ja, bei mir auch äh, Altered carbon das alte Carbon, äh, da freue ich mich am meisten drauf. ist halt auch genau also genau mein Thema. So Matrix, äh, Ghost in the Blade Runner, Robocop.
1: <lacht> genau, Body-Switch-Komödie. Ja, <lacht> das ist genau Joel's Thema. <lacht> das Weil, wenn, genau
2: wenn die du dir einen die von uns rein aussuchen
3: müsstest. Bitte was? Wessen wessen oh, oh, das ist jetzt die letzte Frage. Wessen Körper würdest du nehmen? Als deinen neuen.
0: Glaube deinen, weil ich dann den Groupie-Fame abgreifen könnte.
1: Ja, und er ist natürlich fahrradmäßig durch. Ja, aber nur untenrum, also das ist, das ist ja, ja das
3: Problem. Also unten Peter Andre, oben Bam Bam Bigelow, das ist immer mein <lacht> Motto.
2: <lacht> untenrum ist wichtig. Ja. Aber, ja, aber,
3: ja, aber nur die Beine, Alter, sonst ist unten auch nichts zu gebrauchen. Es ist trostlos, <lacht> sag ich dir. Die wichtig. Schönheit kommt von unten. <lacht> ja. Schönheit kommt von innen. In That's what she said. Naja, wieder auch seine Freunde. Ähm. Joel, du hast so schön anmoderated, dann moderate doch auch mal ab, oder?
2: Ja, mach mal weg.
0: Alles klar.
3: Schön, dass ihr wieder zugehört habt. Wir freuen uns über
0: jede positive Bewertung. Wir lesen sie auch gerne mal vor, wenn es was Neues gibt. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt was Neues gab. Holen wir beim nächsten ja. Mal nach, Freunde. Kicks,
3: eins, zwei, Wir lesen vor, Schreiben. aber wir haben nicht reingeguckt. Mal <lacht> also wieder ein klasse Podcast. Leider, leider, leider immer noch Steve dabei. Und mit den ja. traurigen Worten gehen wir ein bisschen raus. Aber er hat trotzdem fünf Sterne gegeben. Deswegen bin ich zufrieden. Um, nein, es ist natürlich nur ein gefaktes, ähm, gefaktes Späßchen gerade.
2: Ist in Ordnung. Ist okay. Ist in Ordnung. <lacht> also, macht's gut, <lacht> Jungs. Das Bis zum nächsten Mal. Hat Spaß gemacht. Tschüss.
3: Es war super. Tschüss. Ciao. Hussi. Jetzt hat Joel sich gar nicht verabschiedet. Joel verabschiedet du dich. Ich verabschiede und sag dich halt mal ordentlich.
2: Tschüss. <lacht> Danke. Joel. Danke, Leute. Tschüss. Ich hab schon Tschüss gesagt. Joel, das also, okay. ist den Leuten unangenehm jetzt. Okay, Tschüss. Ciao. Hat Joel Tschüss gesagt? Weiß nicht, <lacht> aber dann lassen wir es halt jetzt. We wer okay, war nochmal, welcher war nochmal Joel? Ist Joel tschüss. überhaupt hier? Joel. Tschüss.
1: <lacht> so, stopp.
2: Das war Trailer Schnack.
1: Bis zur nächsten Ausgabe.